0: Un grand bonsoir à toutes et à tous. C'est en ce mardi 14 février 2023. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur BFM Business. Vous le savez, la tech, chaque soir, c'est chez nous. C'est deux heures, c'est exclusif. Toute l'actualité tech du lundi au jeudi. Et c'est Tech Co. Avec, au sommaire, ce soir, eh bien un concept étonnant. Imaginez pouvoir chauffer une maison, peut-être chez vous dans quelques temps, grâce à du son. Comment ça marche Évidemment, c'est hyper tech. On découvrira Equium tout à l'heure. Euh, dites tech française qui traverse l'Atlantique pour se vendre aux USA. On en recevra deux sur ce plateau. On va parler 5G mais aussi DRM Nouvelle Génération et puis en deuxième partie de Tech Co on verra comment le sport est en train de vivre sa petite révolution grâce à la tech avec trois startups qui seront sur notre plateau et qui justement révolutionnent le sport. Voilà, et évidemment vous pouvez à tout moment nous retrouver sur Twitter. Le compte Twitter de Tech Co vous attend et à partir de 22h cette émission est rediffusée comme chaque soir sur la chaîne Tech Co qui, 24h sur 24, vous part de Tech. Merci d'être avec nous et bienvenue. Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. L'actualité tech de ce mardi soir, c'est avec Frédéric Simotel, dont c'est le grand retour. Frédéric, bonsoir. Bonsoir François. Ravi de, de, de te retrouver, Frédéric, bien évidemment journaliste à BFM Business. Et dans l'actualité, tu as repéré pour nous ce soir le DG d'Amazon, Andy Jesse, qui dit qu'il va ouvrir encore plus de magasins, écoutez bien, physiques.
1: Oui. On va le retour de cette célèbre expression le brick and mortar' <rire> C'est eh ça oui. Oui, on les épiceries oui, chez Amazon On, on, on s'attendait parce que Amazon avait euh, depuis un moment on, ils ont fermé plusieurs supermarchés enfin, oui. on sentait que euh, la partie euh, et puis surtout ils ne, ils ne faisaient plus confiance non plus à leur, leur librairie leur magasin d'électronique donc on se disait ça va mal pour le magasin physique et ils avaient même prévu lorsqu'ils ont lorsqu'ils ont ouvert leur, leurs épiceries d'ouvrir mille magasins ils en étaient à peine à quelques centaines donc on se disait allez ça, ça a du plomb dans l'aile et ça va arrêter en plus comme il y a les licenciements ce voilà, ne sera pas une activité jugée majeure d'autant qu'elle ne elle ne tient que 3% du chiffre d'affaires oui. hein, 5 milliards de dollars quand même mais ça n'est que 3% du, du chiffre d'affaires et puis Bing Andy Jesse le, le patron de euh, d'Amazon hein, le CEO d'Amazon euh, dans une interview au Financial Times a dit non non euh, Amazon Go Amazon Fresh euh, on va continuer on se rappelle hein, donc ce sont les magasins issus du rachat en 2017 de wolf, The wolf Food qui étaient des, 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 des marchés alors plutôt bio hein, mais oui. c'est un, marché, peu gamme, un peu euh... haut de gamme et eh bien non il a dit on va continuer à investir on va ça, on va poursuivre parce qu'on a plein d'innovations dans les systèmes de paiement Amazon Go c'est ces
0: magasins où en fait il n'y a pas de caisse de caisse je crois hein. et tu, et... tu rentres tu fais tes courses et tu ressors et, voilà, tous les, et les capteurs surveillent en fait ce que tu achètes
1: et il ne faut plus du tout voir ces magasins comme des magasins euh, test où on teste des technologies non ce sont vraiment euh, des magasins et là on, on voit il y a vraiment une euh, même s'ils ont mis une charge de dépréciation de 720 millions de dollars dans leur, dans leur compte ils sont vraiment décidés à aller plus loin que donc ces 3% de chiffre d'affaires, ces 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ces 3% du, 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 du chiffre d'affaires total. Et donc Alors c'est assez étonnant, c'est pour ça qu'on en parle ce soir, parce oui. qu'on s'imaginait qu'ils allaient plutôt laisser tranquillement cette, cette activité, alors soit reprendre du poil de la bête, mais là non, il y a un vrai investissement qui va être fait.
0: Dans l'actualité aussi, c'est
1: Apple
0: qui a décidé de délocaliser une partie de sa production de smartphones de la Chine vers l'Inde. La firme de Cupertino entend ainsi accélérer la fabrication de l'iPhone 14, qui est un peu le best-seller de cette année chez Apple. Mais cela semble être un petit peu plus compliqué que prévu. Voici le reportage d'Alexandra Paget et on revient avec Frédéric juste après.
2: Plus facile à dire qu'à faire Apple envisagerait de transférer près de 50% De sa production d'iPhone en Inde D'ici 2027 et s'est associé Pour se faire à Tata, pour passer des partenariats Avec les fournisseurs locaux Mais l'enquête du Financial Times Pointe un certain nombre d'obstacles Qui ralentissent le processus La firme a envoyé ses concepteurs de produits Et ses ingénieurs de Californie et de Chine Dans des usines du sud de l'Inde Afin de former la population locale Et d'aider à établir la production Mais le marché indien n'est pas le marché chinois. D'abord, chaque État a un gouvernement différent. Les entreprises se retrouvent donc en but à trop d'obligations inhabituelles. Un ancien dirigeant de Foxconn aurait déclaré que l'Inde, c'est le Far West en termes de règles cohérentes d'import-export. Puis, dans l'usine de Haussour, par exemple, dans l'état du Tamil Nadu, à peine... Un composant sur deux est en assez bon état pour être finalement envoyé sur le site indien de Foxconn. Selon un témoin cité par le FT, un rendement de seulement 50% problématique pour la marque à la pomme et ses sous-traitants.
0: Voilà, Fred, c'est vrai que c'est compliqué pour Apple, voilà, d'un coup, de tirer un trait sur la Chine, mmh. qui ont une excellence en matière de supply chain que n'a pas l'Inde,
1: visiblement. Quoi. Oui, et puis, on, alors on se doute que pour Apple, ça, hein, c'est se diversifier, c'est s'attaquer à un marché qui ne ouais. représente que 3% aussi, mmh. hein, il faut
0: voir. Être moins ça. dépendant de la Chine
1: aussi. Et, et rattraper Samsung, Xiaomi, qui sont déjà très présents. Puis éviter les droits de douane aussi, parce que il y, ah. y a aussi cette histoire des droits de douane. Mais plusieurs défis, on vient, Alexandre Aperger vient de le dire dans ce reportage. Le problème, c'est que la logistique n'est pas du tout la même. Les réseaux routiers, les, toutes les structures, euh, euh, de, de, de navires pour exporter toutes les structures vers les les aéroports c'est beaucoup plus compliqué l'Inde en plus ce sont sept grandes régions qui se parlent pas forcément entre oui. elles en plus différentes ethnies etc derrière on a on a quoi aussi on a des des droits du travail qui sont beaucoup moins euh, enfin euh, on va dire c'est beaucoup beaucoup plus simple quelque part en Chine. On hein, a on a vu euh, des grèves, on a vu en plus des grèves qui ont été. Euh, euh, oui, il y a une instabilité sociale qu'il n'y a pas en Chine, beaucoup beaucoup plus forte. Et puis je pense que Tim Cook n'a pas envie de voir ces euh, des ouvriers indiens d'Apple euh, tab enfin, tabasser à coups de coup de bâton par. Non, ça serait euh, par, pas très bon pour lui On sait qu'il y a un problème aussi avec les douaniers indiens qui sont beaucoup plus prompts que les Chinois à ouvrir les colis. Euh, donc il y a beaucoup de choses comme ça sur ces et toutes ces difficultés. Euh, euh, voilà de, de bah, purement administrative, et puis que l'Inde n'est pas prête quoi comparé à la Chine. La Chine a fait un très grand saut en avant grâce à Apple dans toute la partie logistique, dans la partie administrative, les droits de douane, etc. L'Inde n'y est pas du tout, et ça, alors je trouve toujours étrange que des gens comme Apple s'en soient mmh. pas rendu compte. Alors ils, ils y sont allés à petits pas, mais euh, qu'aujourd'hui ils découvrent ça, ça m'étonne un peu quand même.
0: Dans l'actualité aussi, Frédéric, c'est cet avion de chasse qui a volé pendant 17 heures avec une intelligence artificielle.
1: Oui, vous vous souvenez, il y a quelques années c'était en 2000, enfin quelques années en 2020, c'était un F16 euh, déjà qui avait aux États-Unis avait été euh, piloté lui par par une euh, par une intelligence artificielle et un F16 piloté par un euh, par un un vrai pilote et euh, l'intelligence artificielle avait gagné 5-0. Donc euh, vraiment plus fort donc on voit que l'armée américaine veut continuer à travailler dessus et là ils ont donc fait, fait voler un avion euh, de combat, euh, avion de combat au sol à Lockheed Martin, c'est un, un avion entraînement, hein. Vista X-62A Vista c'est Variable in Flight Simulation Test Aircraft, donc il teste plusieurs euh, logiciels de simulation euh, des algorithmes de, 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 de suivi des systèmes de contrôle autonome et puis il a réussi euh, à tenir euh, en vol pendant 17 heures. Donc, euh, s'orienter. alors il n'a pas eu de combat à mener mais il a pu s'orienter il y avait un pilote à l'intérieur quand même j'imagine il y avait, non y avait un pilote à l'intérieur mais voilà, qui est mais qui restait oui, euh, spectateur. Et donc, des capteurs, des solutions de, de mise à niveau, enfin de logiciels ouais. de, de, très, de très haut niveau. Et qu'est-ce que ça va permettre à l'armée américaine donc, de, de continuer à, traiter, à, à entraîner, puis aussi de faire des prototypages, des prototypages rapides pour accélérer justement le rythme de développement de l'intelligence artificielle au sein de ces avions pour accompagner les pilotes d'une part mais pourquoi pas un jour pour ben, dans une zone de combat euh, y aller sans pilote y aller purement avec de l'intelligence artificielle donc on est vraiment mmh. dans une nouvelle étape qui a été franchie parce que 17 heures une intelligence artificielle qui reste 17 heures aux commandes d'un avion ça veut dire qu'ils ont quand même pu faire pas mal de tests hein. il s'agissait oui. pas juste oui, des oui, au dessus de l'intelligence ah cette intelligence de
0: artificielle est plus fort que Tom Cruise dans Top Gun là, hein. là, je pense a, oui, même a... à 60 ans pas <rire> de... il n'y a, a pas photo dans l'actualité on revient du côté de la Chine avec euh, cette information concernant euh, les revenus de la Chine dans le domaine du jeu vidéo qui sont en repli depuis 10 ans enfin c'est euh, la non, première
1: non, fois depuis 10 ans voilà, moins 10, euh, un, peu, un peu plus de, 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 une, 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 une chute de moins 10% euh, du marché alors que c'est un marché quand même qui, a, qui avoisine les 37 milliards de dollars quand même, hein. Donc on est quand même à l'échelle de, de à... la Chine, bien oui. sûr. Alors, mais on était habitué à une croissance à deux chiffres, donc on a mm -hmm. été surpris. Alors derrière, qu'est-ce qu'il faut voir Il faut voir tout ce dont on vous parle ici depuis longtemps dans Tekkenko, C'est la reprise en main des autorités au niveau au niveau des jeux vidéo. La première chose, c'était euh, le gouvernement chinois a, a très peur de l'addiction des jeunes, ce qui n'est pas toujours alors après la façon dont ils le font ça c'est une autre, une autre façon mais ce qui n'est pas forcément stupide hein, ils ont peur de l'addiction des jeunes donc ils ont commencé à bloquer il fallait un certain âge il fallait jouer que seulement une heure et demie une heure et demie par semaine trois heures le week-end enfin, il, il, euh, voilà, il y avait toute une sorte de, de réglementation derrière ils ont aussi gelé mais alors là carrément gelé le développement de nouveaux jeux ils n'octroyaient plus de licence des... puisqu'il faut une licence officielle pour mettre ouais. son jeu sur le marché donc là aussi ça freinait ça ralentit ce, ce jeu vidéo et puis là c'est un peu reparti euh, tout, euh, là depuis avril 2022 ils ont accordé près de 80 licences à de, à de nou, nouveaux jeux euh, donc le feu vert c'est reparti donc on, on imagine qu'au prochain, au prochain trimestre ça devrait remonter un
0: mot sur OVH Cloud notre pépite du cloud française qui prépare et ça, c'est très intéressant, sa propre alternative à Microsoft Exchange.
1: Oui, exactement. Alors, il l'a bâti sur Zimbra, hein, pour ceux qui le connaissent. Et puis derrière, ils vont aussi chercher sur la plateforme collaborative à partir de l'ex Blade, c'est-à-dire Shadow, mm -hmm. qui avait racheté euh, Octave Et Cloud. Octave Claba. Et alors, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que souvent, quand on vous parle souveraineté, on est, on est en train de réfléchir sur les infrastructures, sur les datas. Mais finalement, est-ce qu'en France, parce que... Partir euh, en course derrière euh, un Google, un GCP, enfin, Google Cloud, un, un, un AWS ou un, un Microsoft, c'est un peu compliqué, euh, même pour OVH Cloud, qui est important de solides infrastructures. Mais pourquoi pas Et ça, je trouve ça plutôt intelligent. Il faut commencer à monter dans les couches et cette souveraineté. Pourquoi pas aller la chercher dans les logiciels Surtout que bon, là, il s'agit peut-être pas de redévelopper totalement un Excel et, et, un, et un Word, mais dans la messagerie, dans les oui. plateformes collaboratives. Un là, il y a beaucoup à un faire. Alors, après, à la française. Tu sais sur quoi il va falloir travailler, c'est avoir cette facilité, cette cohérence. Vous le voyez bien, vous êtes dans Outlook, vous lancez un Teams, vous récupérez un tableau Excel, tout est si facile. On peut ouvrir un Word facilement. Voilà, c'est là où il y a vraiment du travail à faire, c'est vraiment cette fluidité ouais. entre toutes ces applications. Mais si on y arrive, je pense que là, le côté souveraineté des couches hautes, ça peut vraiment jouer en, en la faveur. On sait que certains, certains ministères, certaines administrations ont demandé de ne plus utiliser des, des Outlook. Oui, 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 Aujourd'hui, il y a des suites Office, il y a des, en, y a libre, Office en libre, fait, des suites en... open source, mais voilà, qui n'ont pas encore cette fluidité de mmh. passer de l'une à l'autre, de mettre de la visio au milieu de tout ça. Donc là, on peut imaginer que Octave Clabat donne un peu le coup d'envoi de, de tout ça en disant les gars, il serait temps de travailler ensemble, cette couche applicative souveraine, on peut la voir et pourquoi pas démarrer avec nous au VH
0: Cloud. Voilà, avec une excellence de qualité, euh, au moins au niveau de, de celle de Microsoft. Hein. Il y a du boulot quand même ah oui. aussi. Merci beaucoup Frédéric pour l'actualité de ce mardi soir. Et vous restez avec nous, la suite de Tech. Enco, dans un instant, je vous rappelle qu'on est là avec vous, chaque soir, du lundi au jeudi, 20h, 22h, à la radio, à la télé et en podcast. A tout de suite. le grand live du numérique, avec François Sorel. Le retour de Tech Co sur BFM Business on va pour le quart d'heure qui vient et jusqu'à l'information écho de Faiza Younsi évoquer l'énergie en ces temps un peu troublés où l'énergie le prix de l'énergie explose deux exemples concrets pour soit faire des économies soit pour aussi monitorer sa consommation. Anthony Parsons est avec nous. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Vous êtes directeur général et fondateur de MyEnergyManager euh, et vous êtes une start-up qui a été fondée par deux experts de l'énergie euh, et vous êtes dans ce milieu depuis pas mal d'années. Hein. Vous êtes vraiment des experts dans ce domaine et vous êtes venu nous présenter Enerlink qui est un petit capteur qui se branche sur notre fameux compteur Linky National avec ce magnifique verre fluo qui ne va pas d'ailleurs dans tous les intérieurs. Hein. C'est pour ça que parfois il est un peu caché. C'est une question de goût. Hein c'est ça. <rire> voilà.
3: Euh, Alors fait... expliquez-nous ce que vous faites avec Enerlink. D'ailleurs, c'est un peu dommage parce que le, le compteur Linky, souvent il est caché dans un tableau électrique, ce qui est normal. Mais d'un coup, le consommateur ne voit pas vraiment l'utilité de cet objet. Et l'objectif pour oui, nous... Mais parce
0: qu'il y a un afficheur, euh, effectivement.
3: Bon, c'est vrai que... Mais bon, on voit, on voit pas grand-chose. Euh, euh, et l'objectif pour nous, c'est de rendre cet objet vraiment euh, un outil euh, d'intelligence énergétique pour le consommateur français.
0: Parce qu'il faut bien expliquer que Linky, en fait,
3: c'est. Alors,
0: on ne va pas revenir sur toute la, la le, tout, 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 tout le débat qui a eu sur Linky, euh, voilà, avec les ondes, etc. Mais c'est surtout un compteur connecté qui permet euh, de, 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 en fait, d'avoir une, une consommation beaucoup plus précise de, de, de l'énergie qu'on consomme, mais aussi. Euh, voilà, qui intègre beaucoup de technologies. Donc, vous êtes venu avec votre petit appareil, donc le Enerlink, le petit écran, voilà. qui se connecte, en quelque sorte, très facilement au
3: je, je vais vous au Linky. montrer. On enlève le cache du, du Linky. Il y a... Il y a une prise qui est prévue où on
0: branche notre capteur. Voilà, vous branchez ça. Voilà, voilà. On dirait comme une petite prise de courant,
3: en fait. Et là, on peut remettre le... Voilà, comme ça, on ne voit plus le capteur. Voilà. Et ça se branche automatiquement sur le capteur qu'on peut mettre où on veut à la maison pour voir euh, sa consommation en temps réel et c'est ça l'élément essentiel parce que le compte Linky il enregistre les données avec beaucoup de précision mais les données sont remontées par l'opérateur par de réseau N10 pendant la nuit. Donc, tous les systèmes qui ne sont pas connectés directement à, à Linky récupèrent les données avec un retard d'environ 12 heures.
0: Oui, on avait reçu d'ailleurs une start-up il y a plein longtemps qui faisait ça, justement. Hein. Hello Watt, vous en avez sans doute Juste entendu parler, qui a passé un accord avec Alexa plutôt intéressant de, de pouvoir poser la question à Alexa, voilà euh, où j'en suis dans ma consommation électrique. Et vous avez le watt qui vous répond. Là, l'avantage, c'est que c'est vraiment en temps réel. C'est-à-dire, je mets en route mon grippin ou mon fer à repasser. Automatiquement, je vais voir la, la, la consommation électrique avoir une poussée comme ça instantanée.
3: Exactement. On le voit à la fois en consommation et en euro. Parce que derrière, cet objet-là est connecté sur le wifi de la maison. Et nous, Donc, il derrière, se met à jour on, on modélise les contrats des fournisseurs, on envoie les, les données de, de, de consommation en euros en temps réel, donc, on voit vraiment à la fois le, le consommation à le prix en, en temps réel. En
0: temps réel. Euh, juste une, une petite question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de fournisseurs d'énergie en France. Euh, que ce soit chez EDF, ENGIE ou d'autres, euh, automatiquement, l'appareil va détecter quel abonnement j'ai, de quel opérateur d'énergie
3: En fait, quand on connecte sur, sur notre plateforme, on dit quel est notre fournisseur. Et quel ah d'accord, le... il faut que je réponde
0: quand même à quelques questions.
3: Voilà il y a quelques questions simples euh, peut-être demain on serait capable de récupérer des informations avec Linky mais ça c'est un processus qui est en cours avec euh, n qui n'a pas encore euh, a ajouté cette fonctionnalité en fait il y a beaucoup d'intelligence cachée dans le compte de Linky quand on va être capable de, de trouver plus tard, mais qui pour le moment... Oui, il y aura
0: des mises à jour qui permettront justement ouais. de profiter à fond de ce compteur. Euh, petite question aussi sur les, les demi-tarifs. Hein. Par exemple, il est 23h, je passe en demi-tarif, etc. L'appareil, le détecte aussi
3: Tout à fait. Tout ça. En fait, on récupère sur, le, sur le Linky les changements de période tarifaire. À ce moment-là, euh, on modélise avec, euh, avec notre appareil.
0: Alors, effectivement, on se dit, bon, d'accord, on a cette information qui est un peu anxiogène quand même. On est d'accord, hein, Anthony. Le fait de savoir... Euh, voilà, d'un coup, je fais griller mes tartines, paf, je fais exploser ma consommation énergétique. C'est un peu stressant, on met le chauffage, bon, voilà, après, ça sert à quoi, à votre avis? Le fait qu'on soit informé de notre consommation électrique en temps réel, ça nous permet de mieux gérer, de, de se rendre compte de ce que ça coûte?
3: En fait, déjà, ça permet de, d'identifier des consommations cachées. Parfois, il y a des appareils énergivores qui, on ne connaît pas. Les brosses, des choses comme ça. Bah, ça peut être Ou des chargeurs pas, branchés. Des chargeurs branchés, ça peut être aussi des équipements parfois qui, qui dysfonctionnent, qui consomment l'énergie là où il ne doit pas. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut détecter avec l'afficheur aussi, avec les, les systèmes d'intelligence qu'on a derrière. Globalement, les études montrent qu'avec un afficheur comme ça, on arrive à économiser entre 10 et 23 du de, de facteur électrique. Donc aujourd'hui, avec un hausse du facture de 15% en 1er janvier, 1 février, on peut imaginer récupérer une bonne partie de de cette de cette coup là avec cette, cet objet. Oui, donc et on notre a plateforme On amortit assez rapidement finalement.
0: Comment combien ça coûte en fait Voilà, vous m'avez conquis. j'ai envie de tester. Ça, ça coûte combien
3: On vend directement sur notre site internet à 139 euros. D'accord. Donc ah. les deux petits appareils, le connecteur Dans plus ensemble. le petit écran L'écran plus euh, le, le prise, plus notre plateforme web qui, qui permet d'utiliser à, à distance aussi, et euh, un abonnement à vie sur, sur les données.
0: Ok, donc j'ai pas un abonnement supplémentaire à non. payer. C'est une bonne fois pour toutes, je donne 139 euros et j'ai accès à cette technologie. Euh, Exactement. C'est quoi l'avenir en fait de ce type d'appareil Aujourd'hui, vous vous informez sur la consommation électrique en temps réel. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus en fait comme information
3: Déjà, ça, ça c'est quelque chose qui est important. Oui. Euh, Aujourd'hui, on a 35 millions de capteurs Linky qui sont installés en France. Euh, il y a quasiment personne qui a un accès à, en temps réel dans la maison à les donner. Là, euh, le vantage en plus, comme ce n'est pas une application de smartphone, on n'a pas besoin d'allumer le téléphone. Oui. oui, on, on peut poser ça dans la cuisine pour... ou quelque
0: part et ça s'affiche euh, instantanément. Est-ce que demain, Anthony, on pourrait prédire en fait notre consommation électrique grâce à l'intelligence artificielle
3: Aujourd'hui, on travaille sur des algorithmes qui vont à la fois à séparer les, les modes de consommation, pas forcément en temps réel, mais pour faire du reporting après, et après de, de prévoir les habitudes. Et ce qu'on aimerait bien faire, c'est arriver à prévenir quelqu'un qui a un, un comportement... Euh, oui,
0: un, on va dire un peu abusif. abusif
3: voilà. ouais, c est, c est, par exemple, peut-être qu'il y a quelque chose qui reste <coughs> branché, qui n'aurait pas dû. Et, et ça, c'est des choses qu'on va faire progressivement avec le temps. Aujourd'hui, on a développé cette euh, capteur avec une entreprise anglaise qui s'appelle Chameleon Technology. Mm -hmm. D'où votre légère mon accent. <rire> euh, et, Mais il est charmant, il est charmant. Merci. Et déjà, Chameleon, ils ont installé à peu près 9 millions de capteurs en Grande-Bretagne. Ouais. Donc, c'est une technologie qui est prouvée. Aujourd'hui, si on arrive à avoir mm. autant de capteurs installés en France, ben, ça nous donnerait des, des données très très important quand vous utiliser pour euh, notre nos systèmes d'intelligence artificielle.
0: Merci beaucoup Anthony Parsons donc directeur général et fondateur de My Energy Manager avec ce petit boîtier Maille euh, qui s'appelle Enerlink. Enerlink voilà exactement euh, je vous propose de rester avec nous vous, euh, vous prédisez 15 à 20% de, de factures énergétiques en moins avec votre votre système notre invité lui va nous faire baisser notre facture de chauffage avec une techno étonnante bonsoir Cédric François bonsoir vous êtes le fondateur d'Equium donc euh, vous êtes basé à Saint-Herblain c'est près de Nantes euh, votre société a été créée en 2017 et euh, alors voilà il y a, y a un aspect familial on ne va pas trop rentrer dans les détails là-dedans mais vous, êtes, vous vous intéressez à tout ça depuis un certain temps et vous, vous partez du principe qu'on peut se réchauffer, se chauffer à la maison grâce à du son, c'est ça
4: Absolument, alors ce qui est intéressant dans ce qu'on vient d'entendre là c'est qu'on peut améliorer l'efficacité du chauffage à la maison le, le confort thermique en fait c'est 80% en fait de, de l'énergie euh, euh, consommés à la maison, mm -hmm. et c'est 20% des gaz à effet de serre. Donc on parle d'un très gros sujet, donc oui, on, peut euh, on peut monitorer, on peut rénover euh, l'isolation, mais on peut aussi euh, travailler sur euh, les systèmes de, de chauffage. Alors, vous et, avez mis... Oui, donc... non je dis, je dis que depuis la nuit des temps, on a surtout brûlé avec des efficacités qui sont assez faibles. Et aujourd'hui, il y a et des seuils un... de pollution importants et des seuils de pollution qui sont très importants. Euh, et aujourd'hui, il y a un sujet dont on entend beaucoup parler, c'est grâce à la thermodynamique, euh, c'est les pompes à chaleur. Oui. Et les pompes à chaleur, c'est l'avenir du chauffage à la maison parce que euh, c'est cinq fois plus efficace qu'une chaudière gaz. Donc, si vous avez l'électricité décarbonée, si en plus c'est bien monitoré, et eh bien à ce moment-là, vous avez fait le job en fait. Oui. Et, euh, et sauf... Une pompe à chaleur ne pollue pas, en plus. Ben, ça dépend. La pompe à chaleur, ça dépend de son de, de l'électricité qu'elle oui. va consommer. Alors, si c'est. Je et, reprends votre scénario, si c'est de l'électricité, on va dire propre. Voilà. Alors, si c'est ça fait, ça, ça va. Sauf que les pompes à chaleur, en fait, c'est pas la panacée. C'est-à-dire que. On peut mieux faire. Et on peut mieux faire, et c'est ce qu'on va, ce qu va apporter. Alors, pourquoi on peut mieux faire Parce que les pompes à chaleur, elles utilisent un, un, une technologie qui existe depuis euh, le début du 20 20e qu'on appelle la compression mécanique de vapeur, où on va comprimer un gaz réfrigérant qui a un très haut pouvoir de réchauffement climatique. C'est 2% des gaz à effet de serre. Donc si on fait un rollout massif des pompes à chaleur, on va avoir un problème généré par cette technologie. Et nous, on utilise en effet la capacité, alors c'est une innovation biomimétique, la capacité du son. Euh, à faire le travail de la compression détente Parce que ce que fait un compresseur C'est qu'il comprime Et quand on comprime un gaz, il s'échauffe mm -hmm. Et quand on le détend, il se refroidit Donc c'est ce qu'on utilise dans, dans votre frigo, par exemple ouais. euh, Et alors, ce qui est étonnant C'est que euh, le son, une onde acoustique C'est, euh, bah, si vous imaginez un haut-parleur En fait, c'est le mouvement d'un gaz autour d'un point fixe Vous voyez la membrane qui fait avant-arrière Et quand le gaz avance, il se comprime Donc il s'échauffe Et quand il revient à sa position initiale Il se détend et donc, donc est, il, se, il se refroidit C'est plutôt les ondes sonores en fait Donc c'est les, les ondes acoustiques Les ondes acoustiques Les ondes acoustiques Mais c'est du son du et donc, qu'est-ce qu'on fait finalement nous, puisque on a, on a donc effectivement il y a une histoire familiale. Mon père était un des, 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 des chercheurs qui a euh, à Paris-Saclay euh, redécouvert ce principe physique et qui l'a beaucoup étudié et ouais. développé. Euh, et vous avez repris le flambeau. Et voilà, euh, absolument, euh, parce que j'avais envie d'avoir de, d'abord de effectivement pour cet héritage, mais aussi d'avoir de l'impact euh, ouais. euh, sur le et poursuivre peut-être euh, ce que ce qu'avait entrepris votre père. Absolument. Et et, euh, et du coup, l'idée c'est de c'est de dire que les saisons d'acoustique euh, dans nos machines, en fait, on va faire des machines qui sont extrêmement simples et extrêmement robustes parce qu'il n'y a pas de pièces en mouvement mm -hmm. euh, et de faire. Enfin, il y a quand même un haut-parleur très spécifique qui va générer l'onde acoustique, mais sans sans euh, pièces d'usure et, et pas de gaz. Et alors si on utilise un gaz de travail, ah. mais qui est un gaz neutre, qui est l'hélium, que la vitesse du son dans l'hélium est trois fois plus rapide que celle dans le dans l'air, le, dans donc ça, et ça surtout, permet d'accélérer de, de, l'efficacité euh, en fait. Voilà, et puis surtout de les processus. capacités de, de transfert thermique en fait de l'hélium sont excellentes. Ah, okay. Et donc on va générer un, euh, une onde acoustique euh, et on va les faire passer entre deux échangeurs de chaleur, l'une qui est sur une euh, qui est, qui est euh, connectée à l'extérieur, et l'une qui est connectée à vos radiateurs. Et en fait, le son va passer entre les deux échangeurs, et va faire froid-chaud, 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 100 fois par seconde, et va réchauffer. Euh, de, voilà de, avec alors, donc, le même
0: pouvoir chauffant qu'une pompe à alors, chaleur traditionnelle on a
4: la même efficacité mais on a euh, ça, ça apporte énormément de simplicité d'usage parce qu'en fait vous allez pouvoir régler votre pompe à chaleur comme vous réglez votre wifi dans votre c'est du son hein, donc euh, et ce qui n'est pas le cas avec une pompe à chaleur une pompe à chaleur aujourd'hui il euh, y a des problèmes de cyclage c'est-à-dire qu'entre 0 et 40% euh, d'utilisation euh, et ben elles vont faire du on off comme votre frigo et là, les coefficients de performance ne sont pas bons. Euh, et puis, il y a des problèmes de confort mmh. thermique. Donc, nous, ben, c'est là où on va gagner les 20 en fait, sur la, une meilleure, un meilleur usage, en fait, de... Euh, mais dis moi c'est une
0: question toute bête, mais euh, si ça fait du son, ça fait du bruit, est-ce qu'on a envie d'avoir une pompe à chaleur qui fait du bruit
4: Alors, justement, c'est un des problèmes qu'on résout, parce que les pompes à chaleur, aujourd'hui, font du bruit entre 40 et 45 et 60 dB, souvent. Et donc, c'est un problème de, de l'installation, le bruit des compresseurs. Euh, Acoustos, en grec, ça veut dire en rapport avec l'oreille. Nous, le son, il est confiné à l'intérieur de nos machines et donc, on ne l'entend pas. et on a aucune il est vibration. isolé, en Il est complètement façon. isolé et donc, on ne l'entend pas Pourtant, il y a une capacité euh, euh, très forte, hein, parce que là, moi, quand je parle, en fait, je produis de la chaleur oui. à 10 puissance moins 6 watts. Si je me mettais à hurler à 80 dB, ça ferait 10 puissance moins 4. Et dans nos machines, on est à 200 dB, donc hein, diffusé au décollage. Mais euh, Et là on fait des kilowatts de pompage Mais tout ça est à l'intérieur et on ne l'entend pas Donc pas de nuisance sonore en okay, plus pour justement. ce concept. Et d'ailleurs c'est un des très gros avantages euh, vous, De
0: la technologie Vous en êtes tout aujourd'hui Cédric Est-ce qu'on peut acheter votre pourpoids -pour Alors On ne peut euh...
4: pas encore l'acheter mais on va la tester euh, Avec euh, Dalkia euh, En fin d'année euh, ouais. Dans du collectif en fait Pour euh, faire des systèmes de, de chauffage de chauffage Et d'eau de chaude sanitaire mm -hmm. Et donc on sera sur le marché en 2024 euh, Sachant que notre business model à nous C'est de, de faire des cœurs et de s'associer avec des fabricants de pompes à chaleur pour apporter la nouvelle génération française de euh, de compresseurs, parce qu'en fait euh, aujourd'hui la majeure partie, l'écrasante majeure partie des compresseurs de toutes les pompes à chaleur sont des technologies ou asiatiques ou américaines. Ouais. Euh, et, donc, et donc là on a l'occasion ouais. de, de développer une nouvelle industrie. Euh, française en région euh, et, 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 et de ne pas concurrencer l'entreprise française. Donc, et,
0: et qui fonctionne aussi bien qu'une pompe à chaleur, en tout cas, si, si je dis ce que
4: vous dites, Absolument. et qui en plus consomme moins d'électricité.
0: Et qui va durer 30 ans. Parce qu'en fait,
4: on n'a pas de... Alors qu'une pompe à chaleur, ça dure 10 ans.
0: D'accord. et eh bien, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et ça s'appelle Equium. Euh, Cédric François, donc, vous en êtes le, le fondateur de cette start-up française qui fait du chauffage. C'est étonnant, hein, avec du son. Vous restez avec nous, 20h30, bientôt, euh, sur BFM Business. Tech Co. Reviens dans un instant, juste après l'info écho de Faiza Yuncia, tout de suite. BFM Business, l'info écho. 20h31 sur BFM Business Radio Télé, l'Info éco, C'est avec Faiza Younsi. Bonsoir, Faiza.
5: Bonsoir, François. Bonsoir à tous. Elle a eu les bons résultats de Carrefour pour l'année 2022. Son chiffre d'affaires a progressé de 16% à 90 milliards d'euros. Les bénéfices bondissent de 26% à 1,35 milliard. Le groupe de grande distribution a gagné des parts de marché sur plusieurs pays clés, comme la France, l'Espagne et le Brésil. Suite des débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale aujourd'hui, avec cette nouvelle. Belle évolution du texte annoncé tout à l'heure par Elisabeth Borne. Les salariés du dispositif carrière longue n'auront pas à cotiser plus de 43 ans pour partir à la retraite, alors que le projet initi... dans le projet initial, c'était 44 ans. On écoute la Première Ministre.
6: Les 20-21 ans devaient atteindre l'âge légal prévu à l'article 7 du projet de loi, et donc 64 ans en 2030, ce qui les conduisait à avoir une durée de cotisation de 44 ans. J'ai pris un engagement... Et il donne lieu à un amendement du gouvernement déposé aujourd'hui pour cette tranche d'âge. Dès lors que qu'est atteint l'âge de départ anticipé, la réforme ne prévoit pas, pour les carrières longues, de durée de cotisation supérieure à 43 ans.
5: Elisabeth Borne, tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Alors, pour la prochaine journée de mobilisation contre le projet, jeudi prochain, peu de perturbations sont prévues à la SNCF. À la RATP, la circulation sera normale. En revanche, à Orly, un vol sur trois s'est annulé. Le taux de chômage, entre légère baisse au quatrième trimestre à 7,2%. C'est son plus bas niveau depuis 15 ans. 2,2 millions de personnes étaient inscrites au chômage en fin d'année. C'est 45 000 de moins que le trimestre précédent. C'est la plus grosse commande d'avion de l'histoire. Air India, signé pour 400 avions moyen courriers 70 longs courriers aujourd'hui 250 appareils sortiront des usines d'Airbus 220 seront produits par Boeing, c'est un contrat à plus de 100 milliards de dollars, prix catalogue la compagnie aérienne privatisée l'an dernier veut accompagner la forte croissance attendue du marché indien TF1 décroche, décroche de 4% en bourse après des résultats annuels décevants. Le chiffre d'affaires progresse de 3% à 2 milliards et demi d'euros. Mais le bénéfice chute à 176 millions d'euros plombé par les charges de la plateforme Salto qui va disparaître. Le groupe maintient ses objectifs de rentabilité pour cette année. Sans Marina baisse le rideau, tous les magasins vont fermer leurs portes définitivement le 18 février prochain. L'enseigne de chaussures qui emploie 600 salariés est en redressement judiciaire et sera probablement liquidé la semaine prochaine. Pharrell Williams a été nommé pour succéder à Virgile Abelot chez Louis Vuitton. Le musicien américain devient directeur artistique des collections Hommes. La première sera révélée en juin prochain lors de la Fashion Week masculine à Paris. La Bourse de Paris stable ce soir. Le CAC 40 a gagné 5 petits points à 7213 points. Etienne Braque, l'indice qui prend en compte les dividendes, le CAC GR a touché aujourd'hui sont plus haut
7: niveau historique. Ouais, hier soir, à la même heure, on parlait du FTSE, hein, l'indice de la Bourse de Londres qui était sur un plus haut historique. Et bien Ce soir, c'est le CAC 40 dividende réinvesti qui est sur des plus hauts historiques. Depuis le 1er janvier, il gagne 10%, gommant ainsi les pertes de l'année dernière pour la simple et bonne raison au final, les résultats d'entreprise sont très solides. Hein, ils sont, voire même, records sur certaines entreprises. Et c'est à noter pour une fois, vous avez les indices en Europe qui surperforment Wall Street hein, pour la simple et bonne raison que les indices tech, hein, notamment les, les valeurs tech qui eh traversent des trous d'air. Hein, on parle des résultats en baisse, on parle de, de licenciements. Et puis, dans le même temps, les entreprises parisiennes se portent très bien. On parle notamment tout le temps du secteur du luxe, mais ils gagnent quand même plus de 20% depuis le début de l'année. puis, dans le même temps, vous avez des investisseurs également qui reviennent sur certaines valeurs qui ont été délaissées l'année dernière. Typiquement, la meilleure performance du CAC 40 depuis le 1er janvier, c'est STMicroelectronics, plus 38%. Vous avez Renault également qui a connu des années difficiles et qui se reprend avec une performance de 34%. Depuis le 1er janvier Et puis il ne faut pas oublier également Que vous avez les, les dividendes hein, Qui viennent rajouter de la performance Sur ces actions Alors ça peut poser question quand même Plus 10% en un mois et demi Puisque quand vous regardez la performance de ces dernières années En moyenne le CAC 40 gagne 10% par an Donc entend dire que là la performance Elle a été faite en un mois et demi Mais il y avait tellement de prudence et tellement de pessimisme Ces dernières semaines Que bon nombre d'acteurs étaient sous-investis Et ont raté la hausse Et donc aujourd'hui ils sont obligés de prendre le train en marche
0: Merci beaucoup Étienne et on se retrouve dans un petit peu plus d'une heure avec pour plaisir. parler d'une belle boîte aussi qui s'appelle le Permis Libre. Qui est voilà. rentrée hier en bourse. Et tu vas tout nous expliquer tout à l'heure, ce sera aux alentours des 21h50. Euh, et vous restez avec nous, Tech Co, la suite tout de suite. Tech Co décryptage. Avec notre rendez-vous Tech Asie en compagnie de l'irremplaçable Jean de Chambure. Bonsoir Jean.
8: Bonsoir François
0: Ravi de te retrouver Jean Tu es, rappelons-le Un spécialiste Des technologies Et tu es aussi Patron de cette boîte De conseil Bureau des éveilleurs euh, Alors en marge D'une actualité Très focalisée Sur ces fameux Ballons chinois Stratosphériques Qui ont monopolisé L'actualité Ces derniers jours euh, La tech de l'empire Du milieu Rebondit Jean A priori délesté De cette pression Réglementaire Qui était imposée Depuis deux ans Par Pékin hein, Ça se desserre un peu euh, Tu as souhaité Nous faire part ce soir justement de ce, de ce nouvel élan de la tech chinoise oui c'est
8: vrai que c'est intéressant bien sûr à, à observer euh, je te propose qu'on commence par les trois peut-être les oui, plus connus, sûr. les plus emblématiques qui ont quand même beaucoup souffert hein, ces, ces, ces deux dernières années, euh, particulièrement Alibaba et, oui. et Didi hein, qui a dû arrêter sa, sa mise, en, euh, mise en bourse à, à, à New York euh, alors ils sont intéressants à suivre parce qu'ils vont être aussi le reflet de la consommation euh, chinoise du, du marché de la consommation euh, chinoise ce qui est très attendu par euh, beaucoup de sociétés chinoises et beaucoup d'investisseurs beaucoup ce qui est intéressant d'observer c'est que euh, finalement, quand tu prends ces trois entreprises, alors je, je rajoute là ici Tencent, donc Alibaba, le leader du e-commerce, Didi, l'Uber chinois et Tencent, c'est à la fois les jeux vidéo et les réseaux sociaux. En fait, ces trois entreprises euh, ont aussi probablement euh, titillé, voire agacé euh, Pékin parce que ces trois entreprises mmh. ne sont pas des entreprises où l'État chinois a investi, contrairement par exemple à Baidu. Je ne dis pas qu'en France on soit forcément euh, spectaculairement incroyable en matière d'investissement dans des, des, des grandes grandes licornes. Mmh. On en fait quelques-unes, mais je, je pense souvent à Moderna, par, par exemple, Bien hein, sûr. Messager où hélas, bon, on n'a pas pu mettre peut-être à temps des, des investissements. Quoi qu'il en soit, quand tu regardes euh, la structure de ces investissements, tu te rends compte en fait que euh, bah, par exemple, Tencent, ils sont toujours très présents. Il y a le, le fameux fonds d'investissement hollandais et euh, sud euh, Sud-africain euh, Prosus, qui détient toujours aux alentours de 28%. Alibaba, il y a beaucoup de softbank derrière, donc le, le, le grand fonds d'investissement japonais. Oui. Ils ont dû vendre, et je pense qu'ils l'ont fait un peu à, à contre-coeur, ils ont dû vendre une partie euh, de leurs actifs sur Alibaba, ce qui leur a permis d'engranger des, des bénéfices substantiels l'année dernière, mais je pense que c'est surtout pour éponger euh, des investissements moins heureux comme de, de ceux qu'ils ont fait dans, dans WeWork. Et puis... Euh, bien sûr Didi alors Didi discrètement Apple s'est échappé de, oui. de, de la porte du conseil d'administration de, de
0: Didi et on euh, se souvient dernier. À l'époque, hein, Tim Cook lui-même, qui était, qui s'était déplacé en Chine, mm. euh, je crois que c'était, il y avait une patronne de Didi à l'époque. Hein. Oui, oui, oui. Voilà, et ils avaient, voilà, main dans la main, euh, expliqué ouais. que euh, il se lançaient dans cette aventure, un peu du Uber chinois finalement. Ça, ça, c'est du ça. passé. Hein, c'était bien avant tout, toutes les passer, tensions entre ouais. les États-Unis et la Chine.
8: Complètement. Avant les, les, les tensions gé ouais. géopolitiques, avant le, le, cette notion clé de, de données, mmh. la donnée, et de souveraineté, euh, euh, enfin, qu'on voilà, évoque euh, souveraine voilà. des des. Consommateurs, surtout des citoyens chinois qui appartiennent à l'État chinois et donc vous ne voulez pas du tout de mélange des genres. Considérez que Apple pouvait avoir des informations trop mmh. stratégiques sur les usages. Euh, des, euh, des Chinois pour, euh, pour qu'ils soient dans le, dans le
0: conseil d'administration. ouais ça serait intéressant de voir d'ailleurs s'il reste des, des entreprises américaines qui euh, ont des investissements dans des boîtes chinoises qui sont basées en Chine. Oui, et, et, il, il doit y, y, y en, a en a toujours, avoir encore. Hein, oui. Il y en a toujours. En gros, les investissements. Mais
8: on n'en parle pas beaucoup. Euh, non, non hein. on n'en parle pas toujours. C'est à peu près 1% du PIB chinois, les investissements étrangers. Ah oui. Donc en, en volume, c'est la deuxième place dans, dans le monde, mm -hmm. mais ils sont 19e par rapport au, au, à la proportion des investissements étrangers. Dans leur PIB, ça, ça dit quelque chose quand même du mmh. potentiel aussi et de l'attractivité de ces investissements. Voilà. Mais en même temps de la méfiance,
0: voilà. c'est un mélange. Alors, en plus de, de ce retour des géants du numérique dont la réussite dépendra évidemment de la reprise de la consommation chinoise cette année, qui est attendue, on attend un, un rebond de la consommation chinoise, Jean, tu le sais ou pas pour Écoute, cette année 2023. en tout cas, c'est clairement la,
8: la grande priorité du gouvernement chinois... Oui. Il va falloir étudier de près, euh, regarder. Alors, il y a eu l'effet le, post-Covid après le, bah, le, le déconfinement, le nouvel an chinois. Il y a déjà des premiers résultats assez intéressants. Mais il, il est un peu tôt pour vraiment oui. sentir
0: les choses. On, je pense qu'on y verra plus clair vers le mois de juin ou à la fin du premier semestre. Quoi. Alors, quels sont justement les sujets, les entreprises qui marchent depuis le début de cette année en Chine Quels sont les thèmes qui cartonnent
8: Alors, les, les thèmes qui cartonnent, euh, donc, il y a bien sûr une forme de, 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 de tourisme, hein, une envie de, de, de partir, de, de voyager. Le luxe, revient, il a toujours été quand même assez présent euh, l'année dernière et puis alors ça, sur, euh, bon
0: pour notre industrie française c'est plutôt
8: très très bon, hein, franchement les, ouais. les résultats euh, de LVMH L'Oréal, ouais. etc. sont extrêmement liés quand même au, au marché chinois, on, on le sait hein, mais ça, ça ne fait que se confirmer et puis pour leur propre industrie, ils ont quand même un temps d'avance dans les énergies renouvelables, dans les véhicules électriques, alors là je me suis euh, amusé à retrouver les chiffres entre Tesla et BYD, Build Your Dream, et c'est quand même assez, assez fort euh, tu vois, en, en 2021 Tesla était à 900 000 véhicules vendus contre un peu plus de 300 000 pour BYD. Oui. L'année dernière, 1,3 million pour Tesla, 900 000 pour BYD. Qui grignotent, grignot, S'ils ouais. arrivent encore à ce, cette ouais. même tendance sur cette année, ils seront Il... probablement à égalité avec Tesla. Ou voire même Voir légèrement devant. Ah ouais. enfin, en termes de symbole
0: c'est très fort. Ouais, c'est très fort. très très fort. Alors qu'on connaît très peu BYD. Euh, BYD, on, on
8: connaît très peu. Alors, ils ont, ils, vont, ils ont lancé une gamme de luxe. Plutôt à destination du marché chinois, mais il n'est pas du tout impossible, on, le voit, on les voit arriver, que, 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 ces, que ces entreprises, si elles sont efficaces, comme l'ont été à un moment donné les Japonais dans les années 80, avec tous les électroniques, arrivent aussi sur les, les, marchés, euh,
0: les marchés européens. Euh... Donc il y, a la, il y a cette tech, on va dire, euh, qui pousse évidemment voilà. la consommation électrique, euh, voilà ouais. le zéro émission, l'environnement, mmh. euh, mais est-ce qu'il y a d'autres pépites, on va dire, numériques oui, en Chine. il y en a
8: d'autres Hormis les gens qu'on qu mentionnait euh, les, les nouvelles assez intéressantes À, à suivre, on, on connaît bien sûr euh, TikTok hein, qui a donné beaucoup de fil à retordre À, à Mark Zuckerberg oui. euh, Parce qu'il ne faut pas oublier que TikTok En, en Chine c'est Douyin euh, Et fait par, ça a été fondé par Monsieur Zhang Yimin qui est le, le fondateur vraiment de, de, de TikTok d'ailleurs qui n'a a pas la même interface et pas les mêmes usages alors il y a eu des, des, on a vu ça sur les réseaux sociaux justement en disant tiens regardez est-ce que les Chinois ne, ne veulent pas nous, nous entre guillemets nous, nous, nous abrutir avec que du contenu euh, disons très euh, publicitaire consumériste alors que côté Chine ils limitent les usages pour les enfants et ils mettent plutôt des contenus éducatifs sur, euh, sur YouDing je pense que c'est un petit peu de la projection là pour oui donc c'est le
0: même moteur mais c'est pas du tout le même contenu en fait pas je du -il tout que... mais bon il y, y a quand même des choses qui, oui, qui ressemblent à un ce pas les mêmes cultures, donc, même pas culture, les mêmes produits,
8: donc forcément c'est différent. Les algorithmes ne sont on pas on, les mêmes. On, si on peut que, que que je trouve constater le, le, le brio de cette entreprise qui est capable d'être oui. la fois sur le marché et de s'adapter
0: en fait, fait et à, euh, à n'importe
8: quelle culture en fait. Ouais, ouais. Aujourd'hui, euh, ouais, TikTok voilà. c'est impressionnant. Et Temu, alors ça c'est un peu la, la, la nouveauté depuis le 1er septembre. Temu, Temu, alors ou alors c'est Temu, mais là c'est vrai que c'est pas très vendeur. Disons pour notre langue en tout cas. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Mais Temu, alors un peu à la chinoise et disons à l'américaine ou Timu. Euh, c'est assez intéressant. C'est un, une application qui est numéro 1 hein, déjà sur le, en termes de téléchargement d'applications gratuites sur l'App Store américain. Donc ça dit quand même quelque chose. Hein. Ils sont devant YouTube, Amazon et TikTok. Et ils proposent quoi En fait, c'est un, un mélange d'achat groupés et d'achat. Deux vêtements, fast fashion, la, la, la mode rapide, donc c'est complètement anti-vert, hein, anti-écologisme, euh, mmh. enfin ça marche quand même très bien, et associé à des gadgets aussi. Et donc tu peux acheter, tu vois défiler un petit peu comme dans TikTok, un certain nombre d'objets, et, et par des algorithmes on dit tiens tu as acheté ça, donc tu serais peut-être intéressé par ça, et puis il y a tant de personnes qui peuvent l'acheter à tel prix, donc rapidité vitesse de livraison coup bas et c'est quand même assez amusant il y a ouais, beaucoup de jeux là-dedans ça doit être addictif c'est très extrêmement addictif et voilà. et voilà très malin quoi, en tout cas et ils ont fait la même stratégie marketing c'est
0: étonnant et... que ça n'existe pas ça, euh, ça en peut Europe. arriver
8: en Europe ça peut arriver ça, peut arriver, en Europe, ça pourrait euh, fonctionner euh, hein. et ça peut détrôner peut-être mmh. d'ailleurs quelques, quelques concurrents ils, ils ont mis beaucoup d'argent derrière ils mettent un milliard pour se faire connaître un milliard de dollars comme, comme TikTok c'est le même fonds d'investissement américain qui est derrière eux on voit que cette stratégie euh, fonctionne bien euh, et pour donner encore un, un, un élément sur, euh, sur ces, ces boîtes qui, qui marchent c'est aussi tout ce qu'il y a autour de l'intelligence artificielle euh, chinoise alors là on a vu c'est plus chinois mais par exemple sur le marché secondaire à Shenzhen il y a une entreprise qui s'appelle one euh, technology euh, donc il est plutôt spécialisé dans les, dans les tablettes Alors tu vas me dire pourquoi est-ce que tout à coup Cette entreprise euh, marche aussi bien mm -hmm. C'est qu'en fait ils ont développé des technologies Dans l'intelligence artificielle très spécifiques Comme la reconnaissance immédiate de caractère Donc euh, euh, plus euh, du, du traitement de langage naturel Donc des, finalement des, des technologies proches De, de celles qu'on a vues avec ChatGPT ouais. Et donc effet de buzz envie de, de, de croire croire cette boîte qui a doublé sa, 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 sa valeur boursière alors que tout ça pour l'instant ne représente que 13% de son chiffre d'affaires toute la partie euh, intelligence artificielle le reste c'est plutôt du, du hardware des tablettes euh, etc est-ce qu'il y a suite, un équivalent ça, de ChatGPT en Chine aujourd'hui ben, il, il, il y a des équivalents ou enfin alors il y a un, un peu partout notre, là où ils sont très 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 forts c'est dans la reconnaissance naturelle de caractère, ça c'est très très bluffant la Baidu car par exemple euh, je l'ai vu fonctionner à Shanghai euh, elle va extrêmement vite et reconnaissance. Donc il y a, y a un peu tous ces types. Mmh. De... Après dans la restitution, euh, je pense qu'ils vont mettre aussi un certain nombre de de de, oui. euh, de censure, hein. garde fous. Voilà, hein, pour rester poli oui, au ou garde fou pour rester poli. Mais enfin bon, il y va. Donc il faut faire quand même bien bien attention oui. à ça. Oui. Mais ils sont tout à fait en capacité mmh. euh, d'y aller. Je pense qu'ils attendent juste un peu le le bon moment pour que tout ça tout ça avance n'oublions pas que Microsoft avait commencé qui est très lié à ChatGPT avait commencé avec une application d'intelligence artificielle en, en Chine très grand public qui s'appelait euh, Xiao Ice donc la petite glace et là c'est plutôt pour les célibataires chinois c'est à dire que tu pouvais parler, ça coûtait moins cher qu'un qu 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 psychothérapeute, c'est peut-être Oui oui En fait, guerre, tu, tu parlais à une intelligence donc, artificielle. Tu parlais, tu avais des problèmes, le soir, tu étais tout seul, tu racontais ta vie, et eux te répondaient <rire> en fonction avec une,
0: une machine apprenante. avec des Un voilà. peu comme, la, comme le, le, le film Heure, bien sûr, hein, qui, oui. euh, voilà, où il y a le, le héros de ce film qui tombe amoureux de son, assist, de son assistante son vocale. Assistant vie virtuelle, voilà. la petite tasse. Ouais. Bah, Ça tombe bien, en plus, c'est la Saint-Valentin. Tu vois, la boucle et boucle, c'est... On voilà. reste euh, quand même dans le sujet. Merci beaucoup, Jean de Chambure. Jean de Chambure, donc, pour notre décryptage en Chine et dans un instant on va parler deep tech et de boîtes françaises qui vont faire le déplacement aux USA, on vous explique tout dans un instant, Takenco revient dans une minute vous restez avec nous bien sûr, à tout de suite Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel voilà le retour de Tech Co sur BFM Business. 18 startups françaises de la Deep Tech qui ont été sélectionnées pour participer à l'édition 2023 du programme Netva qui est organisé par le service pour la science et la technologie de l'ambassade de France aux états unis avec derrière BPI, Business France, bien sûr. On va recevoir une startup justement qui fait partie de ce programme euh, et il s'agit de Chipiron ou de Chipiron. C'est comme vous voulez, peut-être que là-bas aux états unis on dira Chipiron. C'est Evan Kervella qui est avec nous. Bonsoir Evan. Bonsoir. Euh, vous êtes le président de cette société, euh, créée en 2020. On va parler de, de médecine, de technologie avec vous, parce que, euh, pour être un petit peu sérieux, l'IRM est, un, est un, un outil technologique formidable hein, qui permet, comme ça, de scanner le corps humain Tout et est. de détecter, en fait, des, voilà, des anomalies, des tumeurs, etc. Ce que ne peut pas faire le scanner ou la radio, on va dire. Euh, et vous vous, êtes, euh, vous, vous êtes positionné pour essayer de simplifier euh, l'IRM qui est, on va dire, une énorme machine qui coûte très très cher, compliqué d'avoir des rendez-vous euh, pour avoir des IRM. Aujourd'hui, il y a des IRM qui tournent 24 heures sur 24 euh, aujourd'hui. Et vous, vous vous êtes dit, bah, tiens, est-ce qu'on peut pas essayer de révolutionner euh, tout cela et mettre au point quelque chose de plus simple, en fait, c'est
9: ça C'est exactement ça, le problème a été très bien résumé. Et en fait, quand on s'intéresse à la raison pour laquelle les machines sont très chères, très complexe et qui a beaucoup de retard du coup pour avoir du diagnostic euh, on se rend compte que la cause elle est commune c'est le fait qu'on utilise des champs magnétiques très intenses aujourd'hui et donc nous on a pris le contre-pied de ça et on s'est dit et si c'était possible de faire des machines IRM sans avoir recours à des champs magnétiques très intenses ce qui naturellement rendrait les machines petites, légères, portables et c'est ce qu'on est exactement en train de faire ouais.
0: Euh, mais c'est révolutionnaire, enfin si vous y arrivez, parce que aujourd'hui l'IRM c'est des machines, il y a très peu de constructeurs d'IRM. Ça coûte, je disais combien cher, plusieurs, ouais. plusieurs millions d'euros, je pense. Millions, hein. ouais, ouais, plusieurs, voilà. plusieurs millions, ouais ouais ouais. Ça vieillit assez vite en fait. Hein. Il y a Aussi, des, voilà, les nouveaux IRM sont beaucoup plus performants que les anciens, etc. etc. Euh, où vous en êtes en fait Ça fonctionne déjà Vous avez testé votre votre concept
9: Ouais, ben bah là on voit on voit notre premier prototype de machine. Euh, on, on a ce qu'on pourrait appeler le, le premier atome de fonctionnement dans le sens où euh, on a une machine qui est capable d'émettre et de collecter un signal. On est en train de transformer ça en image. On devrait avoir des images cliniques euh, qui commencent à vraiment avoir de l'allure à la fin de l'année et on l'espère être prêt pour euh, une réglementation type FDI du coup aux États-Unis. Ça va faire la transition avec euh, le sujet d'après mmh. euh, fin 2024.
0: Donc, vous allez aux US avec cette technologie. Est-ce qu'il y a un équivalent qui existe quelque part
9: Ouais, aux états unis justement, on a un compétiteur euh, qui a déjà réduit les machines IRM et les a rendus portables.
0: Il faut les détruire.
9: Il faut les détruire, voilà, clairement. On est d'accord euh, On y va pour ça, euh, ouais, avec les armes, <rire> à la française. Euh, non, non, plus sérieusement, ils sont très forts. Mais pour l'instant, euh, ils ont euh, un, une, une problématique de qualité d'image qui ne satisfait pas encore les radiologues. C'est vraiment ça, le nerf de la guerre, c'est la qualité des images. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise des champs magnétiques très intenses. Donc, Hyperfine ont essayé avec leur approche technologique, qui a ses limites, mm -hmm. aujourd'hui, euh, et sur le marché, mais rencontre quelques petites... Euh, on va dire réticence, quelques résistances. Et nous, justement, tout notre pari technologique consiste à, à aller plus loin en termes de qualité d'image que c'est de ça dont il s'agit. Très bien. Et
0: vous pensez être meilleur qu'eux Bien sûr. C'est bien. Formidable Quand est-ce qu'on pourrait avoir les premières applications En fait de votre technologie à votre avis Parce ouais, qu'après ouais. donc il faut rentrer dans le On va dire le cycle de la réglementation Exactement, exactement. Ça, ça c'est un peu compliqué ouais. Que ce soit aux états unis Alors en France c'est encore plus compliqué
9: je ouais, crois oui, tout, hein. à fait, tout à fait Surtout avec une nouvelle réglementation européenne qui vient d'arriver Mais oui ouais. ouais, donc il faut compter un bon deux ans si on s'y prend bien Et qu'on a le, ce qu'on appelle l'approval de la FDA du premier coup Et donc dans ce cas de figure positif Qui devrait arriver On peut envisager de vendre nos premières machines Avant la fin de 2026
0: avant la fin de 2026 C'est l'ambition. Eh bien, écoutez, on va suivre ça de près. Hein. Vous serez donc à Boston du 8 au 12 mai avec, donc, Chipiron. Euh, Olivier d'hôtel nous a rejoint. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, François. Alors... On a parlé donc de, de voilà cette alternative à l'IRM. Vous, vous êtes sur la 5G, hein, quelque chose qui est peut-être plus, euh, on va dire plus grand public. Hein, on parle beaucoup de 5G pour le pour le grand public justement, puisque les réseaux euh, s'étendent à la vitesse grand V un peu partout dans le monde et en France. Euh, vous, vous êtes donc le cofondateur de FireCell. Vous serez, vous ferez partie donc de ce euh, de cette de cette équipe qui va aller aux US. Vous, vous serez à Atlanta du 8 au 12 mai. Euh, Comment vous révolutionnez la 5G justement avec Firecell et qu'est-ce que vous allez proposer aux Américains là-bas Alors nous déjà on se focalise sur une
10: partie de la 5G qui n'est pas la partie pour vous et moi mais qui est la partie entreprise. Alors c'est ce qu'on appelle les réseaux privés 5G oui. qui en fait sont des réseaux construits par des entreprises pour les, leurs propres besoins. Et qui vont leur permettre de connecter leurs machines, leurs robots, leurs véhicules, leurs applications de manière complètement sécurisée. Voilà, c'est dans le, une bulle. C'est le meilleur outil
0: pour la transformation numérique de ces entreprises. Exactement. En,
10: en fait, on est vraiment, nous, un accélérateur de la transformation digitale. Et on a décidé de construire, un petit peu de manière assez folle, un, un, une alternative à Nokia ou en tout cas aux gros équipementiers qui existent sur le marché.
0: Et donc vous avez tout un potentiel à l'international, d'où votre petite visite aux états unis parce que je crois bien que vous avez déjà des clients américains et pas n'importe
10: lesquels. Absolument, donc on vient de signer avec NIST, qui est le National Institute of Science and Technologies, on a signé avec l'armée américaine, et en effet, notre techno, elle intéresse partout dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est que cette technologie, c'est un standard, c'est le ce standard il est utilisé partout dans le monde et donc à part les fréquences qui vont différer d'un pays à l'autre euh, donc qui nécessitent des éléments hardware qui sont effectivement adaptés à ces pays nous notre techno elle marche partout et donc dès le départ on
0: a eu des premiers clients aux États-Unis donc pour nous c'est vraiment un marché prioritaire en termes de développement vous vous disiez tout à l'heure que vous étiez un peu concurrent de Nokia etc Ericsson mais euh, en fait ils peuvent aller aux États-Unis et, et vendre la même solution que vous non ils en ont la capacité absolument
10: ou... ils, ils y sont déjà
0: bien sûr alors
10: Justement, vous vous démarquez Nous, on n'est pas sur le même créneau. Alors, on se démarque de deux manières. La première, c'est qu'on a un composant open source. Donc, open source veut dire que nos clients peuvent construire leur propre brique par-dessus. C'est un gain de transparence. C'est d'ailleurs ce qu'apprécient ce qu les gros clients, comme l'armée am américaine. Et oui. euh, le deuxième, c'est qu'on est complètement ouvert aux fabricants de hardware, notamment les fabricants d'antennes. Ça veut dire que nous, on va pouvoir choisir des fabricants qui viennent d'Asie, d'Europe et des états unis oui. et pouvoir les adapter Alors aux besoins de Alors que quand je suis
0: chez Nokia, je ne vais pas pouvoir avoir des antennes Ericsson. Non, quoi. Ça, le... Donc, non. vous êtes agnostique. En on cas est cas, agnostique, ça. voilà, c'est ça. Euh, petite question pour terminer à tous les deux. Vous attendez quoi de ce voyage aux états unis C'est le fait de, de, de trouver des clients, euh, Evan, mais aussi peut-être des investisseurs. C'est quoi le, votre, votre voyage rêvé là-bas On va vous allumer le micro. Et ça marchera mieux. On allume les micros des vannes, s'il vous plaît Oui, c'est bon.
9: Ouais, ok, super. Donc, ouais, je disais, avec Olivier, on a des stades de maturité qui sont très différents. Olivier est déjà sur le marché et nous, on est beaucoup plus en R&D, on va dire. Donc, évidemment, on a des attentes différentes de ce voyage. Moi, de mon côté, ça va être surtout de, de continuer, de, on va dire, d'entretenir des, des liens que j'ai déjà avec certaines universités à Boston. Je suis déjà allé par le passé. Avec des investisseurs aussi vraiment être plus on va dire rentrer un peu plus dans le dur avec mmh. l'écosystème américain qui va être une porte d'entrée absolument indispensable pour notre succès donc ouais je dirais que c'est vraiment on va dire s'implanter dans le paysage Olivier Pareil nous, c'est un peu différent, en effet. Nous, on va plutôt chercher
10: soit des prospects, soit des partenaires qui vont nous aider à accélérer notre développement aux états unis Atlanta, pourquoi on a choisi Atlanta oui. C'est qu'il y a un grand centre de R&D, T-Mobile et AT&T, qui sont deux des gros opérateurs américains. Mais vous avez aussi les plus gros logisticiens américains sur place. Nous, notre techno, c'est vraiment une techno qui s'applique très bien au centre de logistique. Et puis, vous avez des grands, grandes universités, des incubateurs. Voilà, tous ces gens-là sont un écosystème en soi qui peut nous permettre de, de nous, mieux nous implanter.
0: On parlait de vos concurrents il y a un instant Ericsson, Nokia et puis il y en a d'autres hein, il y a Samsung aussi qui se positionne en tant qu'équipementier réseau un peu moins les chinois surtout aux états unis euh, mais euh, est-ce que les opérateurs télécoms sont aussi des concurrents les T-Mobile les Verizon, etc Ce ne sont pas des concurrents ce sont plutôt des canaux de distribution pour nous puisque eux ne fabriquent pas les réseaux
10: C'est ça Donc aujourd'hui les réseaux qu'on qu utilise avec la 4G ou la 5G ils sont fabriqués par Huawei par Nokia par Ericsson Demain les, les, les réseaux qui seront utilisés par les entreprises
0: ils seront fabriqués par Firecell et puis Nokia et puis les autres. <rire> On vous le souhaite voilà. en tout cas. Voilà, une belle boîte française <coughs> qui cartonne à l'international et notamment aux US. Merci beaucoup Olivier d'hôtel cofondateur fondateur de Firecell et puis bonne chance donc à Chipiron et Evan Carvela. On vous souhaite le meilleur donc. Merci beaucoup. Euh, vous restez avec nous. Tech Co revient dans un instant. On attaque notre deuxième heure avec au sommaire bien, tiens, un zoom sur la sport tech, Sujet aussi très intéressant comment la tech est en train de voilà d'augmenter, d'accélérer la pratique sportive. On a quelques exemples à vous donner avec trois startups qui seront avec nous. Et puis, notre rendez-vous French Tech, comme chaque mardi soir, on a sélectionné pour vous deux startups sur un sujet porteur la Green Tech, je vous en dis pas plus, on va les retrouver dans, dans quelques minutes et euh, vous restez là, dans un instant c'est Frédéric Simotel qui me rejoint pour l'Actu Tech de ce mardi 14 février à tout de suite Tech Co le grand live du numérique avec François Sorel L'actualité tech de ce mardi soir, c'est avec Frédéric Simotel, dont c'est le grand retour. Frédéric, bonsoir. Bonsoir François. Ravi de, de, de te retrouver Frédéric, bien évidemment journaliste à BFM Business. Et dans l'actualité, tu as repéré pour nous ce soir le DG d'Amazon, Andy Jesse, qui dit qu'il va ouvrir encore plus de magasins, écoutez bien, physiques.
1: Oui. On bah, va, le retour de cette célèbre expression, le brick and mortar. C'est ça, oui. oui. on Les épiceries oui, chez Amazon. On, on s'attendait, parce que Amazon avait, euh, depuis un moment, on, ils ont fermé plusieurs supermarchés. Oui. on sentait que la partie, euh, et puis surtout, ils ne, ils ne faisaient plus confiance non plus à leur, leur librairie, leur magasin d'électronique. Donc, on se disait, ça va mal pour le magasin physique. Et ils avaient même prévu, lorsqu'ils ont, lorsqu'ils ont ouvert leur, leurs épiceries, d'ouvrir 1000 magasins. Ils en étaient à peine à quelques centaines. Donc, on se disait, allez, ça, ça a du plomb dans l'aile et ça va arrêter en plus comme il y a les licenciements ce voilà, ne sera pas une activité jugée majeure d'autant qu'elle ne, elle ne tient que 3% du chiffre d'affaires ouais. 5 milliards de dollars quand même mais ça n'est que 3% du, du chiffre d'affaires et puis Bing Andy Jesse le, le patron d'Amazon euh, hein, le CEO d'Amazon euh, dans une interview au Financial Times a dit non non euh, Amazon Go Amazon Fresh euh, on va continuer on se rappelle hein, donc ce sont les magasins issus du rachat en 2017 de wolf, The wolf Food qui étaient des, 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 des marchés alors plutôt bio hein, mais de gamme, un marché, peu haut de gamme et euh... eh bien non il a dit on va continuer à investir on va, ça, on va poursuivre parce qu'on a plein d'innovations dans les systèmes de paiement Amazon Go c'est ces
0: magasins où en fait il n'y a pas de caisse
1: et de caisse je crois, hein. et tu, donc, et... tu rentres tu fais tes courses et tu ressors et, voilà. tous les, et les capteurs
0: surveillent en fait ce que tu achètes
1: et il ne faut plus du tout voir ces magasins comme des magasins euh, test où on teste des technologies non ce sont vraiment euh, des magasins et là on, on voit il y a vraiment une euh, même s'ils ont mis une charge de dépréciation de 720 millions de dollars dans leur, dans leur compte ils sont vraiment décidés à aller plus loin que donc ces 3% de chiffre d'affaires ces 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires ces 3% du, 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 du chiffre d'affaires total et donc alors c'est assez étonnant c'est pour ça qu'on en parle ce soir parce oui. qu'on s'imaginait qu'ils allaient plutôt laisser tranquillement cette, cette activité alors soit reprendre du poil de la bête mais là non il y a un vrai investissement qui va être fait
0: Dans l'actualité aussi c'est Apple qui a décidé de délocaliser une partie de sa production de smartphones de la Chine vers l'Inde la firme de Cupertino entend ainsi accélérer la fabrication de l'iPhone 14, qui est un peu le best-seller de cette année chez Apple. Mais cela semble être un petit peu plus compliqué que prévu. Voici le reportage d'Alexandra Paget et on revient avec Frédéric juste après.
2: Plus facile à dire qu'à faire. Apple envisagerait de transférer près de 50% de sa production d'iPhone en Inde d'ici 2027. Et c'est associé pour se faire à Tata, pour passer des partenariats avec les fournisseurs locaux. Mais l'enquête du Financial Times pointe un certain nombre d'obstacles qui ralentissent le processus. La firme a envoyé ses concepteurs de produits et ses ingénieurs de Californie et de Chine dans des usines du sud de l'Inde, afin de former la population locale et d'aider à établir la production. Mais le marché indien n'est pas le marché chinois. D'abord, chaque État a un gouvernement différent. Les entreprises se retrouvent donc en but à trop d'obligations inhabituelles. Un ancien dirigeant de Foxconn aurait déclaré que l'Inde, c'est le Far West en termes de règles cohérentes d'import-export. Puis, dans l'usine de Haussour, par exemple, dans l'état du Tamil Nadu, à peine un composant sur deux est en assez bon état pour être finalement envoyé sur le site indien de Foxconn. Selon un témoin cité par le FT, un rendement de seulement 50% problématique pour la marque à la pomme et ses sous-traitants.
0: Voilà, Fred, c'est vrai que c'est compliqué pour Apple, voilà, d'un coup, de tirer un trait sur la Chine, mmh. qui ont une excellence en matière de supply chain que n'a pas l'Inde, visiblement.
1: Quoi. Oui, et puis, on, alors on se doute que pour Apple, hein, ça, c'est se diversifier, c'est s'attaquer à un marché qui ne ouais. représente que 3% aussi, mmh. hein, Il faut voir. Être etc. moins dépendant de la Chine aussi. Et, et rattraper Samsung, Xiaomi, qui sont déjà très présents. Puis éviter les droits de douane aussi, parce que il y, ah. y a aussi cette histoire des droits de douane. mais plusieurs défis, on vient, Alexandre Appéager vient de le dire dans ce reportage. Le problème, c'est que la logistique n'est pas du tout la même. Les réseaux routiers, les, toutes les structures, euh, euh, de, de, de navires pour exporter toutes les structures vers les, les aéroports, c'est beaucoup plus compliqué. L'Inde en plus, ce sont sept grandes régions qui se parlent pas forcément entre oui. elles, en plus différentes ethnies, etc. Derrière, on a, on a quoi aussi On a des, des droits du travail qui sont beaucoup moins, euh, enfin. On va dire, c'est beaucoup, beaucoup plus simple quelque part en Chine. Hein, on, a, on a vu euh, des grèves, on a vu en plus des grèves qui ont été. Euh, euh, oui, il y a une instabilité sociale qu'il n'y a pas en Chine. Beaucoup, beaucoup plus forte. Et puis, je pense que Tim Cook, tu pas envie de voir ces, euh, des ouvriers indiens d'Apple euh, tab enfin, tabassés à coups de, coup de bâton par. Non, ce euh, pas par, très par par bon la pour l'image la... On sait qu'il y a un problème aussi avec les douaniers indiens qui sont beaucoup plus prompts que les Chinois à ouvrir les colis. Euh, donc, il y a beaucoup de choses comme ça sur ces et toutes ces difficultés. Euh, euh, voilà de, de bah, purement administrative et puis que l'Inde n'est pas prête quoi comparé à la Chine la Chine a fait un très grand saut en avant grâce à Apple dans toute la partie logistique dans la partie administrative les droits de douane etc l'Inde n'y est pas du tout et ça alors je trouve toujours étrange que des gens comme Apple s'en soient mmh. pas rendu compte alors ils, ils y sont allés à petits pas mais euh, qu'aujourd'hui découvrent ça ça m'étonne un peu quand même
0: dans l'actualité aussi Frédéric c'est cet avion de chasse qui a volé pendant 17 heures avec une intelligence artificielle
1: oui vous vous souvenez il y a quelques années c'était en 2000 enfin quelques années c'était en 2020 c'était un F-16 euh, déjà qui avait aux états unis avait été euh, piloté lui par, par une euh, par une intelligence artificielle et un F-16 piloté par un, euh, par un, un vrai pilote et euh, l'intelligence artificielle avait gagné 5-0 donc euh, vraiment plus fort donc on voit que l'armée américaine veut continuer à travailler dessus et là ils ont donc fait, fait voler un avion euh, de combat un euh, avion de combat au sol un Lockheed Martin c'est un, un avion Entraînement. Hein. Vista X62A, Vista c'est Variable In-Flight Simulation Test Aircraft, donc il teste plusieurs logiciels de simulation, euh, des algorithmes de, 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 de suivi, des systèmes de contrôle autonomes, et puis il a réussi à tenir en vol pendant 17 heures, donc euh, s'orienter. Alors il n'a pas eu de combat à mener, mais il a pu s'orienter. Il y avait un pilote à l'intérieur quand même, j'imagine. Il, il y avait un pilote à l'intérieur, mais voilà, qui surveillait, mais qui restait euh, oui, spectateur. Euh, et donc des capteurs, euh, des solutions euh, de, de mise à niveau, enfin de logiciels ouais. de de, de, très, de très haut niveau et qu'est-ce que ça va permettre à l'armée américaine donc de, de continuer à, traiter, à, à entraîner puis aussi de faire des prototypages, des prototypages rapides pour accélérer justement le rythme de développement de l'intelligence artificielle au sein de ces avions pour accompagner les pilotes d'une part mais pourquoi pas un jour pour, ben, dans une zone de combat euh, y aller sans pilote y aller purement avec de l'intelligence artificielle donc on est vraiment mmh. dans une nouvelle étape qui a été franchie parce que 17 heures une intelligence artificielle qui reste 17 heures aux commandes d'un avion ça veut dire qu'ils ont quand même pu faire pas mal de tests hein. il s'agissait oui. pas juste oui, oui, des de faire ah bah, au-dessus de l'aéroport cette intelligence artificielle
0: est plus fort que Tom Cruise dans Top Gun là, hein. là, je il pense a... oui même à 60 ans il n'y a, <rire> a pas photo dans l'actualité on revient du côté de la Chine avec euh, cette information concernant euh, les revenus de la Chine dans le domaine du jeu vidéo qui sont en repli depuis 10 ans enfin c'est euh, la non,
1: première fois depuis 10 ans voilà moins 10 euh, un, peu, un peu plus de, 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 une, 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 une chute de moins 10% de euh, du marché, alors qui reste quand même, c'est un marché quand même qui, a, qui avoisine les 37 milliards de dollars quand même. Hein, donc on est quand même... À l'échelle de à... la Chine, bien oui. sûr. Alors, ouais. Mais on était habitué à une croissance à deux chiffres, donc on a mmh. été surpris. Alors derrière, qu'est-ce qu'il faut voir Il faut voir tout ce dont on vous parle ici depuis longtemps dans Tech c'est la reprise en main des autorités au niveau, au niveau des jeux vidéo. La première chose, c'était... Euh, le gouvernement chinois a, a très peur de l'addiction des jeunes, ce qui n'est pas toujours alors après la façon dont ils le font ça c'est une autre, une autre façon mais ce qui n'est pas forcément stupide hein, ils ont peur de l'addiction des jeunes donc ils ont commencé à bloquer il fallait un certain âge il fallait jouer que seulement une heure et demie une heure et demie par semaine trois heures le week-end enfin il y avait il, euh, voilà il y avait toute une sorte de, de réglementation derrière ils ont aussi gelé mais alors là carrément gelé le développement de nouveaux jeux ils ne croyaient plus de licence à des puisqu'il faut une licence officielle pour mettre ouais. son jeu sur le marché donc là aussi ça freinait ça ralentit ce, ce jeu vidéo et puis là c'est un peu reparti euh, tout, euh, là depuis avril 2022 ils ont accordé près de 80 licences à de, à de nou nouveaux jeux euh, donc le feu vert s'est reparti donc on, on imagine qu'au prochain, au prochain trimestre ça devrait remonter
0: un mot sur OVH Cloud notre pépite du cloud française qui prépare et ça, c'est très intéressant. Sa propre alternative à Microsoft
1: Exchange. Oui, exactement. Alors, il, l'a bâti sur Zimbra, hein, pour ceux qui le connaissent. Et puis, derrière, ils vont aussi chercher sur la plateforme collaborative à partir de l'ex Blade, c'est-à-dire Shadow, mm -hmm. là, qui avait racheté, euh, Octave Cloud. Et alors, Octave Clabas. Et alors, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que souvent, quand on vous parle souveraineté, on est, on est en train de réfléchir sur les infrastructures, sur les datas. Mais finalement, est-ce qu'en France, parce que, Partir euh, en course derrière euh, un Google un GCP enfin Google Cloud un, un, un AWS ou un, un Microsoft c'est un peu compliqué euh, même pour OVH Cloud qui est important de solides infrastructures mais pourquoi pas et ça je trouve ça plutôt intelligent il faut commencer à monter dans les couches et cette souveraineté. pourquoi pas aller la chercher dans les logiciels surtout que bon là il s'agit peut-être pas de redévelopper totalement un Excel et, et, un, et un Word mais dans la messagerie dans les oui. plateformes collaboratives là il y a beaucoup à Anna faire un Outlook alors, après, à la française tu sais sur quoi il va falloir travailler, c'est avoir cette facilité, cette cohérence. Vous le voyez bien, vous êtes dans Outlook, vous lancez un Teams, vous récupérez un tableau Excel, tout est si facile. On peut ouvrir un Word facilement. Voilà. C'est là où il y a vraiment du travail à faire, c'est vraiment cette fluidité ouais. entre toutes ces applications. Mais si on y arrive, je pense que là, le côté souveraineté des couches hautes, ça peut vraiment jouer en, en la faveur. On sait que certains, certains ministères, certaines administrations ont demandé de ne plus utiliser des, des Outlook. Oui, 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 Aujourd'hui, il y a des suites, il y a des Suites office, suite office en libre. Fait, des suites en... open source, mais voilà, qui n'ont pas encore cette fluidité de mmh. passer de l'une à l'autre, de mettre de la visio au milieu de tout ça. Donc là, on peut imaginer que Octave Klaba donne un peu le coup d'envoi de, de tout ça en disant les gars, il serait temps de travailler ensemble, cette couche applicative souveraine, on peut la voir et pourquoi pas démarrer avec nous au VH Cloud. Voilà,
0: avec une excellence de qualité, euh, au moins au niveau de, de celle de Microsoft. Hein. Il y a du boulot quand même ah oui. aussi. Merci beaucoup Frédéric pour l'actualité de ce mardi soir. Et vous restez avec nous, la suite de Tekenco dans un instant. Je vous rappelle qu'on est là avec vous chaque soir du lundi au jeudi, 20h, 22h à la radio, à la télé et en podcast. A tout de suite. Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Voilà, autre secteur qui est complètement bouleversé par la tech, c'est le sport bien sûr. Alors on en parle de temps en temps dans Tech Co, je vous propose de faire un point justement sur la sport tech avec nos trois invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Sofiane Laurent est avec nous. Bonsoir Sofiane. Bonsoir. Vous êtes le PDG de Kobe et vous êtes le coprésident de Sporttech FR. Vous allez justement nous dresser dans un instant un petit panorama de ce que représente le sport et la tech en France. Vous allez voir, les chiffres sont très intéressants. Euh, Julien Fabre est avec nous aussi, le Président et fondateur de Fab One. Bonsoir Julien. Bonsoir François. Euh, on le voit à votre poignet, vous avez une grosse watch en quelque sorte. Mais bon, effectivement, ce n'est pas qu'une montre, hein. c'est beaucoup plus qu une que ça. Oui. Vous allez nous expliquer comment vous arrivez à monitorer les sportifs. Mm -hmm. et, et enfin, beaucoup de sportifs de beaucoup de disciplines aussi. Oui. Euh, et Paul-Antoine Girard est avec nous aussi. Bonsoir, Bonsoir. Paul-Antoine. On va parler avec vous d'intelligence artificielle euh, et comment l'IA peut aider les entraîneurs et les athlètes à être encore meilleurs. Euh, finalement, c'est ce que vous faites avec Greg. Euh, Sofiane, expliquez-nous donc, la Sportec en France, qu'est-ce que ça représente alors, Avec quelques euh, chiffres.
11: Alors, la Sportec en France, on, on sort régulièrement une étude, notamment à Berger chaque année sur qu'est-ce que le, le marché du sport en, en France et la Sportec. Aujourd'hui, c'est à peu près 272 millions d'euros euh, de chiffre d'affaires qui est généré par la Sportec française. Euh, nous, au sein du collectif, on en représente à peu près 110 membres euh, qui, aujourd'hui... Euh, sont des entrepreneurs de la tech et qui sont sur le marché du sport. Ils peuvent être aussi bien être une fintech qui intervient sur sur le marché du sport comme une retail tech sur le marché du sport. Alors on est très très transverse. On vous en connaissez sans doute certaines, notamment Sorar qui est oui. voilà le, une des belles licornes. La françaises. pépite dans ce domaine. Hein. Exactement une pépite et qui voilà est aussi la belle la belle figure on va dire du du sport aussi de la sport tech française. C'est un peu plus de 2500 salariés aussi qui sont représentés dans notre collectif. Et on... On voit qu'il y a une vraie croissance sur le marché. On en discutait tout à l'heure. On a la Coupe du Monde de rugby cette année. Les Jeux de Paris 2024 l'année prochaine. Et oui, mais qui
0: va être un accélérateur, en fait, de, de toutes ces technologies, finalement. Hein. Parce que la France va être une vitrine technologique. Totalement. Euh, dans les télécoms, bien sûr. Mais euh, aussi dans les disciplines sportives hein, qui euh, profitent de toutes ces avances, ces tech euh, Alors, Sofiane, vous êtes le, le co-président de Sportac FR. Mais vous êtes aussi le patron de Cobi, hein, qui est une start-up qui est un porte-monnaie électronique dédié aux achats sportifs, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche et à qui vous vous adressez
11: C'est assez simple, nous on était parti du constat au départ que bah, le sport malheureusement coûtait de plus en plus cher et que c'était un besoin hyper important pour les Français, notamment on l'a vu pendant, pendant les temps Covid, de pouvoir donner accès à la pratique sportive. Donc on a créé un porte-monnaie électronique qui permet d'offrir du sport euh, via son employeur qui souhaite donner un budget sport à ses salariés pour qu'ils puissent le dépenser dans ce qu'ils veulent tant que c'est du sport et on vient le gérer pour eux on travaille également avec des marques qui souhaitent offrir du sport à leurs clients à travers Kobi et notamment financer grâce à leurs achats du quotidien et on bosse également avec les institutions publiques euh, qui souhaitent offrir du sport à leurs concitoyens euh, notamment avec la génération de passe sport euh, le passe sport du gouvernement donc nous on vient tout centraliser sur un seul et même comme il y a eu le passe culture il y a aussi un passe sport hein, exactement c'est ça et donc nous on centralise tout ça pour faciliter le paiement du sport et agréger un certain nombre de financeurs pour les Français les concitoyens qui souhaitent payer plus facilement et moins cher leurs pratiques sportives.
0: Alors vous êtes à Cuba, Euratechnologie, hein c'est dans les Hauts-de-France, à Lille, ça. mais vous êtes présent aussi à Paris. Ouais. Où en êtes-vous dans, ce, dans, ce, dans, dans, dans votre déroulé, dans la progression en fait de Cobi Vous êtes un peu une FinTech finalement
11: C'est ça, on est, on est une FinTech du sport, une SportTech ou FinTech. Ouais, ouais. Euh, on est un peu entre les deux et en fait, on a vraiment développer notre croissance assez fortement sur le produit sur les premières années là on est en forte commercialisation on a déjà un peu plus de 120 000 utilisateurs partout en France donc vraiment accessible partout plus de 300 marques que l'on accompagne aujourd'hui en France pour leur permettre de financer du sport Les
0: salariés d'Optique 2000 d'IKEA de Carrefour par exactement, exemple Exactement
11: Optique 2000 qui est un de nos récents clients qu'on accompagne hein donc effectivement c'est un marché qui est quand même assez large l'objectif pour nous c'est vraiment le marché français sur 2023 et commencer déjà dès l'année prochaine à se projeter sur l'Europe et voir un peu plus loin en fonction de la croissance de l'entreprise
0: voilà, ça s'appelle Kobe. Merci beaucoup Sofiane de vous rester avec nous. Merci. Puisque vous êtes venu avec deux représentants de Exactement. cette Sportech euh, alors, Julien, euh, Julien Fab, pré présentez-nous Fab One, Donc, vous êtes vous implanté à Besançon, hein, au, cœur, au cœur du de ce pôle des microtechniques, euh, et euh, on le voit, hein, vous avez un produit hardware. Ça c'est rare pour souligner. Un hardware. Hein. Oui, effectivement. En France, on est plutôt bon dans le soft, <rire> euh, et c'est vrai que le hardware c'est une autre aventure. Et vous, vous vous, vous, vous lancez là-dedans avec donc cette petite tablette accrochée à votre euh, poignet.
12: Tout à fait, alors donc moi je fais beaucoup de sport en extérieur, ce qu'on appelle les sports outdoor Je suis passionné par le ski, la randonnée, la course à pied Et je fais euh, également beaucoup de sport avec des devices électroniques Donc j'embarque toujours avec moi mon GPS, ma montre connectée, ma balise de sécurité, ma GoPro, mon drone et j'en passe Donc j'ai toujours avec moi 5-6 objets différents Et euh, c'est très contraignant à utiliser, ouais. il faut s'arrêter, il faut enlever ses gants, il faut le sortir de ses poches il faut penser à les recharger la veille de son activité, il faut savoir les utiliser. Et plus on a produit, produits, il faut penser à recharger tous les produits. Il faut penser à tous les recharger, les recharger et puis il faut aussi pouvoir se les acheter. On a à peu près 1500 euros d'équipement dans ce que j'ai pu citer. Donc c'est pour ça que j'ai créé Captrek qui est le premier outil qui va agréger toutes ces fonctionnalités dans un seul et même dispositif. Donc à savoir balise de sécurité, GPS, télécommande pour GoPro, pour drone. Suivi sportif et puis euh, enfin la communication. On va, on va pouvoir communiquer d'un produit à un autre, soit par la voix, soit par message texte interposé.
0: Ah oui, donc c'est une vraie petite, euh, une super télécommande GPS. En fait, pour tous nos outils que l'on accompagne euh, quand on fait du sport. Mais dites-moi, alors vous, vous êtes un peu un sportif geek euh,
12: Je suis exactement ce qu'on appelle nous euh, un outdoor geek.
0: Un, un outdoor geek, c'est un euh... marché important. Il y a beaucoup de. de de, de profils comme le vôtre
12: C'est un marché qui est assez important effectivement en Europe, on est plus de 37 millions de pratiquants outdoor geek à embarquer au minimum un appareil connecté pendant une, une activité donc l'idée c'est soit de pouvoir mesurer une performance sportive soit d'être connecté à un univers donc pour accéder à de l'information pendant son activité en extérieur
0: Est-ce que votre appareil se substitue à une montre, par exemple, à une Apple Watch Ou il vaut mieux quand même l'avoir aussi
12: Il se substitue à l'Apple Watch dans une pratique outdoor Par contre, dans un esprit un peu plus lifestyle, dans la vie de tous les jours Oui, c'est un peu... Ça, ça reste un peu gros Vous ne vous baladez vraiment... pas avec
0: votre truc comme ça tout au long de la journée
12: Sauf si je suis en station de ski Non, pour l'instant, je ne me balade <rire> pas avec...
0: Euh, ça doit être une aventure incroyable, non? De créer ce truc from scratch,
12: de tout inventer, le soft, le hardware. C'est une belle aventure. Euh, effectivement, vous l'avez bien introduit. Le hardware en, en France, c'est un sujet qui est assez particulier. C'est compliqué de lever des fonds parce que c'est euh, un projet qui est très risqué, le ouais. hardware. Euh, nous, on il a eu pas mal de cash parce qu'après, il faut voilà. construire. C'est ça. Donc on a réussi à faire les choses de manière un peu différente, c'est-à-dire qu'on a fait une première levée sans nous diluer, donc en faisant appel à des financeurs institutionnels, BPI, notre région, Bourgogne-Franche-Comté, mmh. euh, et puis d'autres types de financeurs comme des, des banques. Et derrière, ça nous a permis de financer ce premier prototype fonctionnel qui est prêt aujourd'hui à être commercialisé. Et on réalise une nouvelle levée de fonds euh, en ce moment même pour accélérer la mise sur le marché. Donc aujourd'hui, on ne peut pas acheter votre produit. Celui que vous avez au poignet, c'est un proto. C'est un proto. Tout qui fonctionne euh, tout fonctionne à peu près, il reste encore quelques petites choses à, à finaliser, réaliser également l'industrialisation et euh, une fois que tout sera prêt on, on pourra livrer les magasins qui nous auront passé commande à partir de la fin 2023. Est-ce qu'on peut arriver à miniaturiser tout ça Alors pour l'instant on est sur la version qui est vraiment optimale, on a l'écran tactile qui est vraiment très grand, quatre gros boutons qui permettent de rentrer dans les fonctionnalités. Donc on est vraiment sur la taille optimisée et euh, derrière sur les futures versions effectivement on pourra voir pour, pour optimiser la taille.
0: Vous n'avez pas peur d'un Apple qui euh, voilà, propose de plus en plus de fonctionnalités sur son Apple Watch, avec l'Apple Watch Ultra qui est un peu plus grande, avec plus d'autonomie, etc.
12: Non, parce qu'on est vraiment sur un usage très différent. On a développé véritablement une interface dédiée avec quatre grands boutons qui permettent de rentrer très facilement dans la fonctionnalité. On a un écran qui est compatible avec ou sans gants. On est sur un produit qui peut se porter au poignet, sur son bras, sur son sac à dos, sur oui. un guidon de vélo, un guidon de moto. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un produit outdoor, fait pour l'outdoor. Parfait, ça s'appelle
0: donc Cap Trek. Exactement. Merci beaucoup, Merci. Julien. Paul-Antoine, c'est à vous. Euh, autre pépite donc de cette thématique Sportec. Euh, vous, vous avez inventé le premier assistant des coachs sportifs à l'intelligence artificielle, c'est ça
13: Avec Exactement. Greg euh, donc, en fait, nous, c'est parti dans les sports d'endurance, principalement, tout ce qui est du coup cyclisme, course à pied, triathlon, où les pratiquants ont de plus en plus euh, de capteurs et d'objets connectés. Donc, on voit des montres, des bracelets, des bagues, des capteurs, par exemple, du glycémie, même de température corporelle. Vous, vous avez une belle qualité et euh, la montre aussi, non La montre aussi. bravo. Ben, oh bon. Et donc, euh, de plus en plus de données que les utilisateurs récupèrent sur leur pratique, sur leur bien-être, sur leur récupération et qu'ils agrègent mais il n'y a pas vraiment d'exploitation et du coup avec Greg ce qu'on apporte c'est une intelligence artificielle qui collecte toutes ces données les agrège et permet de comprendre vraiment le fonctionnement d'un individu donc d'un athlète pour derrière lui recommander euh, des les actions à effectuer quotidiennement et des conseils quotidiens pour optimiser sa performance ou atteindre ses euh, objectifs Mais alors attendez euh, là encore je reprends l'exemple d'Apple mais on
0: pourrait parler de Garmin ou de WeSings même hein, hein, qui, est, qui est vraiment une, une belle boîte française qui est dédiée à la e-santé. Euh, il, il, il traite aussi toutes ces données, il donne des conseils. Comment vous vous démarquez par rapport à, à un Apple ou un WeSings
13: ou un Garmin eh ben, Tout à fait. Nous, notre force, c'est que justement, on ne fait pas de hardware, on se, con, on se concentre sur la force française, donc le software. Et donc, euh, on récupère en fait, d'un côté Garmin, d'un côté, euh, par exemple, les bagouras sur le rythme cardiaque de la journée, le sommeil. Comme je disais tout à l'heure aussi, les données glycémiques, les données de température pour essayer de représenter au mieux l'athlète et être beaucoup plus précis notamment dans une application un premier cas d'usage qui est avec les sportifs professionnels et principalement les cyclistes professionnels qui sont toujours à la recherche d'optimisation de la performance et on a notre premier, euh, première solution donc Gregg Studio qui est plus dédiée à leurs entraîneurs pour vraiment agréger toutes ces sources de données les analyser où on a derrière donc des algorithmes de machine learning qui leur permettent en fait d'automatiser certaines tâches et de pousser beaucoup plus loin leurs analyses quotidiennes. Mmh. Et pour, euh, dernièrement, donc, vraiment adapter euh, la préparation et l'entraînement de l'athlète à son évolution, ses coups de moins bien à chaque jour, et vraiment chercher euh, l'hyper-individualisation du suivi et euh, de l'entraînement. Vous vous connectez sur n'importe quel objet, en fait alors pour l'instant, on a 8 intégrations avec les plus grosses marques disponibles et le but, c'est justement après d'aller chercher bah, tous les capteurs qui sont disponibles et que vu que les utilisateurs en ont un, 2, 3, de pouvoir justement bah, les agréger et utiliser la force de tous ces euh, différents capteurs.
0: C'est intéressant aussi parce que ça va affiner le résultat. parce que on peut imaginer parfois, là, bah, typiquement, vous avez peut-être deux objets qui vont mesurer votre fréquence cardiaque. Exactement. Euh, peut-être prendre celle qui est la plus régulière, en tout cas, je ne sais pas moi, le fait que vous, que vous
13: puissiez comme ça récolter deux données similaires, est-ce que ça vous perturbe ou est-ce que c'est plutôt positif Alors, c'est des applications qui sont différentes parce que la montre, ça va être principalement pendant l'activité physique. La bague n'est pas assez précise du tout, par exemple, pendant un effort. C'est surtout pour toute l'évolution au cours de la journée et principalement la nuit et le, le matin au réveil. Vous en êtes où aujourd'hui avec Greg Eh ben alors aujourd'hui, donc. On a créé la société il y a une grosse année avec une première année vraiment concentrée sur la R&D et le développement de notre entraîner votre IA etc exactement et et depuis quelques semaines nous avons commencé la commercialisation donc auprès d'entraîneurs et de sportifs professionnels et donc d'équipes cyclistes professionnelles principalement avec un but du coup pour 2023 de d'accélérer cette commercialisation et de continuer surtout notre, notre développement de technologie et l'intelligence artificielle qui est, qui est derrière.
0: Que pour les pros, ou si par exemple je suis un sportif, on va dire, confirmé,
13: euh, je pourrais utiliser à terme votre technologie Alors pour l'instant, on se concentre vraiment sur les pros, les meilleurs français, les meilleurs cyclistes, les meilleurs coureurs au monde, parce que justement on veut apporter cette technologie et pousser le plus loin possible en fait la, la technologie pour après permettre aux amateurs de bénéficier justement de cette expertise et de la, la force de, cette, de ces modèles et de cette, de cette intelligence artificielle qu'on qu a entraînée. Oui, voilà. Donc récupérer toute cette IA des meilleurs athlètes pour après redescendre
0: vers des, des personnes qui sont moins performantes, mais qui pourront se servir en fait de toutes ces données, et de toutes ces data
13: que vous avez récoltées, c'est ça Exactement. Et qui pourront pour le coup... En fait, avoir un assistant à intelligence artificielle, un assistant sportif qui les suivra au quotidien et sera capable euh, de recommander euh, les actions qu'on va mmh. effectuer comme le bénéficient bah, les meilleurs sportifs avec leur, leur staff autour.
0: Paul-Antoine Girard, donc euh, président et cofondateur de Greg. Julien Fabre, merci d'être venu aussi sur le plateau merci de pour toi avec Fab et donc Captrec. Et puis merci à Sophia Laurent donc euh, à la fois PDG de Kobe et co-président de SportTech Fr. Et puis euh, voilà, on retrouvera euh, d'autres startups que vous allez nous conseiller, dédiées euh, à la tech euh, et au sport, bien évidemment, parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Bientôt 21h30 sur BFM Business, l'info écho de Faiz Younsi, et on revient avec entre autres notre rendez-vous French Tech. À tout de suite. BFM Business, l'info écho. 21h30 pile sur BFM Business. L'info écho c'est avec Faiza Younsi. Bonsoir, Faiza.
5: Bonsoir, François. Bonsoir à tous. Les débats se sont poursuivis aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites avec cette nouvelle évolution du texte annoncé tout à l'heure par Elisabeth Borne Les salariés du dispositif Carrière Longue n'auront pas à cotiser plus de 43 ans pour partir à la retraite alors que dans le projet initial, c'était 44 ans. Écoutez la Première Ministre.
6: Les 20-21 ans devaient atteindre l'âge légal prévu à l'article 7 du projet de loi et donc 64 ans en 2030, ce qui les conduisait à avoir une durée de cotisation de 44 ans. J'ai pris un engagement et il donne lieu à un amendement du gouvernement déposé aujourd'hui pour cette tranche d'âge. Dès lors que qu'est atteint l'âge de départ anticipé, la réforme ne prévoit pas, pour les carrières longues, de durée de cotisation supérieure à 43 ans.
5: Elisabeth Borne, la Première Ministre tout à l'heure à l'Assemblée Nationale. Alors, pour la prochaine journée de mobilisation, jeudi prochain, on en sait un peu plus sur les perturbations euh, prévues. Il y en aura peu à la SNCF, à la R.T.P. La circulation sera normale. En revanche, à Orly, un vol sur trois sera annulé. Le taux de chômage en très légère baisse au quatrième trimestre, 4,2%. 7,2% son plus bas niveau depuis 15 ans. 2,2 millions de personnes étaient inscrites au chômage au quatrième trimestre 2022. C'est 45 000 de moins que le trimestre précédent. C'est la plus grosse commande d'avions de l'histoire. Air India a signé pour 400 appareils moyen courriers, 70 longs courriers aujourd'hui. 250 appareils sortiront des usines d'Airbus. 220 seront produits par Boeing. C'est un contrat à plus de 100 milliards de dollars prix catalogue. La compagnie aérienne Air India privatisée l'an dernier va accompagner la forte croissance attendue du marché indien. Carrefour optimiste pour cette année après avoir publié de bons résultats pour 2022 avec un chiffre d'affaires en hausse de 16% à 90 milliards d'euros. Les bénéfices bondissent de 26% à 1,35 milliard d'euros. Le groupe de grande distribution a gagné des parts de marché dans plusieurs marchés clés, plusieurs pays clés comme la France, l'Espagne et le Brésil. TF1 a décroché en bourse de 4% ce soir après des résultats annuels décevants. Un chiffre d'affaires qui progresse de 3% à 2,5 milliards d'euros mais un bénéfice qui chute à 176 millions d'euros. plombé par les charges de par les charges de la plateforme Salto qui va disparaître. Le groupe maintient ses objectifs de rentabilité pour cette année. San Marina va baisser le rideau. Tous les magasins vont fermer leurs portes définitivement le 18 février prochain. L'enseigne de chaussures qui emploie 600 salariés est en redressement judiciaire et dans l'attente d'une probable liquidation faute de repreneurs. Pharrell Williams nommé aujourd'hui pour succéder à Virgile Abloh chez Louis Vuitton. Le musicien américain va devenir le directeur artistique des collections Homme, sa première collection, sera dévoilée en juin prochain lors de la Fashion Week Homme à Paris. La Bourse de Paris, stable ce soir, le CAC 40 gagne 5 petits points et termine ce soir à 7213 points.
0: Merci beaucoup, Faiza Younsi. 21h33, direction la rédaction de Tech Co, avec Margot Vui qui nous a rejoint. Bonsoir, Margot. Bonsoir, François. Alors, on va aux états unis et évoquer des restaurants McDo qui sont équipés de robots vocaux pour passer des commandes. Chez nous, on a les, les grands écrans tactiles là-bas. Ils ont des robots vocaux. Euh, sauf que, eh bien, ça ne marche pas toujours euh, au point de provoquer l'ironie de certains internautes qui ont filmé leurs mésaventures sur TikTok.
14: Oui, en effet, tu le dis... Euh... François, ils sont plus avancés que nous ils ont euh, carrément des, des robots euh, vocaux là-bas euh, et donc concrètement, le client fait sa commande à haute voix, sauf que les robots ne comprennent pas forcément toujours bien ce qu'on leur demande une note à plusieurs centaines de dollars, neuf thés glacés au lieu d'un, ou encore du beurre et du ketchup à la place d'une glace euh, donc on peut effectivement dire que ces robots ne sont pas toujours très efficaces et en fait en 2019, McDo a installé euh, 700 de ces robots aux états unis et sur TikTok, eh ben, les moqueries sont devenues euh, clairement euh, virales dans une vidéo de conductrice hilar, puisque sur l'écran, la, machi la machine, sur la machine, la facture gonfle jusqu'à une centaine de dollars. Ça fait Et cher on... le McDo quand même. Oui, quand même, ça, ça devient euh, assez élevé, même si on peut être fan de McDo. Et on peut lire en légende « Le robot devient fou ». Autre exemple, un dialogue de sourds entre une cliente et le robot. La cliente commande une glace et lui, le robot lui affiche du ketchup et du beurre avant de lui demander tranquillement si elle souhaite commander autre chose. Alors heureusement pour ses clients, quand le robot peine à répondre à la commande, une personne prend le, prend le relais. Donc les robots ne sont pas vraiment encore totalement remplacés, Nous n'avons en pas encore totalement remplacé les humains. Et par exemple, au Texas, McDo est allé encore plus loin avec un restaurant 100% automatisé. Il est équipé d'une borne pour les commandes et d'un tapis roulant qui livre les commandes à l'automobiliste. Et puis, d'autres chaînes de restauration fait la même chose comme Taco Bell ou encore Popeyes.
0: Bon. Quitte à aller à McDo, autant aller à, dans un McDo avec des humains, comme ça on est sûr de, un, sûr,
14: ouais. de
0: dialoguer avec un humain et puis euh, d'avoir la vraie commande qu'on a, qu a demandée. Hein.
14: Ce serait
0: mieux, en effet. Euh, merci beaucoup Margot, Margot Vuillet de la rédaction de Takenco. Vous le savez, Takenco, c'est tous les soirs à la radio, à la télé, 2h de tech. En direct du lundi au jeudi, c'est aussi une chaîne de télé disponible sur les box opérateurs où vous retrouvez 24h sur 24 toute l'actualité et c'est aussi un site d'actualité tech et Margot fait partie de cette rédaction, le site Tech &Co dans l'univers de bfmtv.com Vous restez avec nous Nouveau rendez-vous avec Étienne Braque qui nous rejoint sur ce plateau plus bronzé que jamais Tech &Co, Le grand live du numérique avec François Sorel et Oui, Si vous êtes à la télé, ça saute aux yeux Rebonsoir Étienne. Bonsoir François alors c'est le choix d'Étienne, c'est un nouveau rendez-vous. Ah carrément, euh, ça s'appelle le choix d'Étienne. Et j'en ai bien peur. Ah bon. En tout cas, écoute, on a statué comme ça, peut-être que ça évoluera. Euh, chaque semaine, donc, avec Étienne Braque, on va parler des entreprises cotées en bourse. Et en ce moment, avec les publications annuelles, il y a de quoi faire, hein, oui, Étienne. On a, ne on a, on peut pas s'ennuyer.
7: Non, on ne peut pas s'ennuyer. On ne s'ennuyait pas déjà au mois de janvier avec les publications des, des GAFA. Hein. Vous en avez parlé tous les vrai. jours quasiment. Alphabet, Amazon, Apple. Bon, maintenant, c'est les entreprises européennes qui publient et contrairement aux entreprises américaines, il faut dire que les entreprises européennes s'en sortent bien mieux hein, puisqu'il y a quasiment pas ou très peu de plans de, de licenciement car souvent c'est des entreprises qui sont sur des marchés de Nice où elles ont euh, des euh, statuts de, de leaders incontestés hein, dans les publications mm -hmm. marquantes. On peut parler de Sartorius Tedim. c'est une boîte qui est cotée à Francfort, qui est dans le secteur de la santé, qui s'en sort très bien. Il y a eu Dassault Systèmes également ces derniers jours, B2B également, là ça se passe très bien. Capgemini également, croissance à deux chiffres, euh, qui traverse Très bien cette période de ralentissement économique, contrairement à SAP, son rival allemand, qui a annoncé supprimer 3000 postes, hein, c'est-à-dire 2,5% de, de ses effectifs. Et puis, autre exemple marquant, c'est Adyen, 43 milliards d'euros de capitalisation boursière. C'est le leader européen du secteur des paiements, hein, bien souvent, et quand, sans même le savoir, hein, quand vous allez faire vos achats en ligne, mmh. ben, c'est Adyen qui va faire le lien entre euh, votre banque, et le site du e-commerçant. Et leurs clients, eh bien c'est typiquement Netflix, c'est Facebook, c'est eBay, c'est Uber. L'année dernière, ils ont brassé 767 milliards d'euros de transactions. C'est énorme. Alors, si on compare à Paypal, hein, c'est 1300 milliards. Hein, donc, c'est quasiment deux fois plus petit en, en termes de transactions. Mais c'est des activités qui sont très rentables. Puisque, avant intérêts et impôts, vous avez des marges qui dépassent les 55%. C'est énorme. 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 Mais, vous avez un site qui a perdu 15% la semaine dernière, car ils ont annoncé eh bien, des gros plans d'investissement ils embauchent 750 personnes à l'heure où tout le monde licencie et puis ils ont investi dans des nouveaux data centers. Donc, ça va peser un petit peu sur la marge à court terme et c'est souvent ce qu'on peut regretter en bourse. Il y a quand même un effet très court-termiste.
0: Tu as voulu nous faire découvrir ce soir, parce qu'au-delà de ton analyse, tu nous fais découvrir eh bien, de, de belles boîtes qui entrent en bourse et qui ont des choses tech, bien évidemment, à, à nous raconter. C'est le cas donc du permis libre avec Romain Durand. Bonsoir Romain. Bonsoir. Euh, cofondateur donc du permis libre exactement. avec un très joli euh, suite superbe ouais. euh, alors voilà vous venez de rentrer en bourse
15: exactement introduction hier un succès euh, sur une belle opération qu'on a préparée depuis des mois Ça ouais. prend un peu de temps et euh, 8 millions d'euros levés euh, pour développer encore sur les euh, deux belles prochaines années euh, avec pas mal de projets euh, en tête.
0: Etienne, avec une séance un peu yo-yo hein, pour euh, le permis libre.
15: Oui, puisque hier soir, on a un
7: titre qui a clôturé en baisse de 10% et aujourd'hui, il a repris euh, 10%. On s'y prépare un petit peu à cette volatilité quand on va en bourse parce que il ouais. faut s'accrocher quand même.
15: Hein. Il y a des séances. C'est le grand où... 8 là. Hein on le sait, on le sait, euh, c'est un risque qu'on prend, euh, mais on voit aussi l'exécution euh, qu'on va avoir sur euh, le plan de développement dans les années à venir. Aujourd'hui, tout se passe très très bien, donc on va continuer comme ça et très logiquement. Euh, le cours devrait suivre quand on publiera et quand on donnera des bonnes nouvelles. Parce que vous êtes aussi sur un
0: secteur qui porte hein, le permis libre, le permis de conduire. Quelle galère ce permis de conduire Non mais c'est vrai, c'est cher, c'est complexe. Euh, voilà, ça prend énormément de temps. Euh, comment la tech peut révolutionner en fait ce, euh, cet, cet examen
15: Alors... La tech peut le révolutionner parce que, euh, d'abord, il faut partir de deux choses. D'abord, c'est le premier examen de France. C'est 1,2 million de candidats chaque année. On est devant le baccalauréat où c'est 750 000 bacheliers. Euh, on a un permis qui a 100 ans. Et 100 ans sans évoluer, il y a plein de choses à faire d'un coup. Et c'est ce qu'on s'est euh, qu accordé à faire en fait depuis quelques années. Et comment on fait ça eh ben. On met des espaces personnels, on met du code de la route en ligne, on met de la data euh, au cœur de nos projets et on fait en sorte de proposer aux candidats une expérience beaucoup plus fluide, beaucoup plus flexible, avec des horaires étendus, bien plus larges, euh, la capacité de gérer son permis de conduire sans devoir se déplacer dans une agence, tout faire depuis son smartphone, depuis son ordinateur. Et en fait, finalement, c'est prendre les outils qui existent aujourd'hui et les mettre à disposition du candidat, mais à propos du permis de conduire.
0: Avec la mainmise quand même, toujours des auto-écoles alors les auto-écoles
15: sont encore là, euh, mais on est en train de prendre des, des parts de marché assez ouais. rapidement. On a eu quand même un cadre réglementaire qui a été plutôt favorable euh, ces quatre dernières années, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une belle croissance et, et d'aller encore chercher des grosses parts de marché sur les prochaines années.
0: Avec euh, donc comme objectif, passer plus vite son permis c'est ça Oui. Euh, le code, parce que en fait, c'est toute une série de d'examens, de, hein, le permis. C'est le code en premier lieu. Tout à et fait. Puis après, il y a le permis, on va dire l'examen euh, sur route. Exactement. Euh, et, et aussi moins cher
15: Beaucoup moins cher. 30% moins cher. Euh, Aujourd'hui, on a euh, des délais qui sont vraiment raccourcis. On a le code de la route qui se passe en 24 heures pour obtenir une place d'examen. Sur la partie pratique, on obtient des places d'examen en 32 jours en moyenne quand avant c'était 6 à 12 mois, je vous parlais du cadre réglementaire favorable, aujourd'hui euh, si je peux me permettre ce jeu de mots, on a un boulevard devant nous qui vient de s'ouvrir, parce
0: que tout est possible euh, bon, j'espère avec... qu'il n'y a pas trop de ronds-points dans ce boulevard, parce que c'est ça qui est embêtant euh, quand on non, passe
15: le permis euh, pas de péage, qu'une bah. ligne droite, et ça ira très très bien c'est ça et surtout pas de radar, j'espère. Ça a été
7: créé en 2014, le permis libre. Vous avez formé 400 000 candidats, que ce soit au Code de la route et donc au permis B. 8 millions d'euros qui ont été
15: levés hier grâce à cette introduction en bourse. À quoi vont servir ces 8 millions d'euros alors, ces 8 millions d'euros, ils vont nous servir à développer notre notoriété, c'est-à-dire être plus connus un peu partout en France. Euh, Aujourd'hui, on est disponible dans 500 villes en France, mais cette notoriété, elle va nous permettre deux choses. D'aller être beaucoup plus présent euh, dans les villes où on est déjà présent, donc c'est-à-dire amener des nouveaux enseignants pour que l'offre et la demande s'équilibrent. Euh, mais également d'aller chercher les villes de moins de 50 000 habitants, euh, dans lesquelles on est peu présent. Et donc, d'aller chercher des candidats dans ces zones. Et comment on va développer ces zones On va proposer deux nouvelles offres. La conduite accompagnée, c'est 30% du marché. Et c'est une formation qui est plébiscitée dans les villes de moins de 50 000 habitants, en zone rurale, semi-rurale, en périphérie des grandes villes. Mmh. Et pour les grandes villes, pour continuer de mailler, là, on va proposer, et ça va revenir vers votre question, une conduite accélérée. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir passer votre permis en un à deux mois, donc je vais prendre un, un cliché, mais je suis parisien, j'ai un réseau de transport en commun qui me permet d'attendre pour passer le permis, sauf que dans deux mois, j'ai un job où il me faut le permis de conduire. Le permis libre est là, on vous fait passer le permis très rapidement, et ça, ce sera disponible dans les mois qui viennent.
0: Le permis accéléré, ouais. mais alors ça coûtera plus cher, parce que ça va plus vite
15: Il y aura une différence de prix, mais ça va aller surtout beaucoup plus vite. Et ce sera toujours moins cher qu'une auto-école traditionnelle.
0: D'accord. Euh, L'idée, c'est de... important d'être dans des... Des lieux physiques, aujourd'hui lauto c'est un lieu important, on passe devant quand on achète le pain, euh, on se dit bah tiens là il y a une auto-école... Voilà, on y va. Là, vous, vous n'existez pas. Enfin, vous existez sur le web, en virtuel, mais vous n'avez pas de lieu physique. Est-ce que ça vous titille l'esprit d'ouvrir des agences ou finalement non, ça ne servira à rien. On voit qu'Amazon ouvre de plus en plus de boutiques finalement.
15: Alors aujourd'hui, euh, on a supprimé le local d'auto-école euh, qui est une zone de chalandise à hauteur d'un quartier, euh, mais en réalité, 90% de la formation elle, se passe dans une voiture avec son enseignant oui, c'est ça. et l'enseignant euh, c'est un petit peu la seule personne avec qui vous passez tout votre temps et je pense que vous vous souvenez même de votre enseignant quand vous avez passé le permis de conduire parce que normalement on
0: s'en souvient toute sa vie surtout quand ça se passe bien ça s'est bien passé Étienne. oui oui ça s'est bien le permis de conduire oui non ça va ah oui c'est bien oui c'est très bien après bon
7: moi oui. je me souviens c'est marrant parce que il y a quelques années encore, c'était l'époque du, du CD, quoi. C'était les, les télécommandes avec les CD, etc. Et maintenant, ça, ça a totalement changé. Et le fait de passer son code depuis son lit, quasiment, c'est une révolution, quoi.
0: Incroyable. Il suffit d'aller à la poste, par exemple. Vous prenez des, des tablettes et vous le passez. Euh, pour les permis aussi. Exactement. Il y a eu quand même des efforts hein, faits euh, depuis 2016, fait le, bien sûr, par le oui. gouvernement pour essayer de, de fluidifier tout ça, parce qu'avant, c'était vraiment un enfer. Il y en avait besoin. Merci beaucoup, Romain. Merci vous, vous souhaitez bonne chance oui. pour cette nouvelle aventure en bourse, cofondateur donc du permis libre, Etienne merci, merci on se retrouve enfin. la semaine prochaine avec toujours ton analyse pertinente et puis une start-up qu'on découvrira dans Tech Co, et vous restez avec nous il nous reste quelques minutes à passer ensemble en ce mardi soir, ce sera notre rendez-vous French Tech de Pépite Green Tech qui nous rejoignent sur ce plateau, à tout de suite Tech Co Plongée dans la French Tech le retour de Tech Co sur BFM Business, notre rendez-vous French Tech avec deux belles boîtes justement qui œuvrent pour l'environnement grâce entre autres à l'image satellitaire et puis à l'intelligence artificielle. Sur ce plateau, Mathilde Alençon est avec nous. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Vous êtes chef de produit de Keros. Euh, voilà, vous, vous pariez sur l'image satellitaire pour accélérer la décarbonation. Et vous allez nous expliquer comment, grâce à l'IA, à toutes ces images, toute cette data que vous recevez, euh, vous arrivez à vos fins. Et puis, Chloé Claire est avec nous. Bonsoir, Chloé. Bonsoir,
6: François.
0: Cofondatrice, donc, de Neymar. Euh, et vous mettez, en fait, toute votre data au service de la transition écologique, notamment pour les bâtiments, je crois. On va rentrer oui. dans le dans le détail dans, dans une minute, mais on va euh, commencer par vous, Mathilde. Présentez-nous Keros, s'il vous plaît. Avec ces images donc satellites que, que vous récoltez euh, depuis la Terre. Et, euh, et bien voilà, après c'est le début de l'histoire pour vous.
16: Tout à fait. Alors Kéros est le leader aujourd'hui mondial de l'intelligence environnementale par satellite. Et nous avons donc trois grandes missions. La première qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier le méthane et le carbone. En deuxième mission, c'est celle de protéger les populations, les écosystèmes contre les risques climatiques. Et enfin, notre troisième mission, c'est eh de suivre la transition énergétique.
0: Alors, expliquez-nous euh, chaque point important. Donc, détecter, euh, voilà, on va dire, les émanations de polluants euh, comme ça depuis, euh, depuis l'espace. Euh, comment vous faites, en fait Là encore, c'est des analyses d'images. Euh, et grâce à l'IA, vous arrivez à détecter euh, des fumées, des émanations, des choses comme ça
16: Alors c'est ça. On a développé aujourd'hui une technologie qui est tout à fait innovante et qui va vraiment changer la donne pour mesurer ces émissions de méthane et de carbone. Mm -hmm. On a établi un partenariat technologique avec euh, aujourd'hui les Nations Unies. Et la manière dont ça, ça se passe, on utilise alors les imageries euh, satellitaires de l'Agence Spatiale Européenne qu'on va traiter, qu'on va analyser. On arrive à détecter, quantifier, attribuer ces sources de méthane. Ensuite, on transfère l'information aujourd'hui aux Nations Unies qui, demain, va pouvoir informer les gouvernements, les entreprises, afin qu'elles puissent prendre des mesures pour réduire ces fuites énormes de méthane.
0: Oui, parce que finalement, c'est un peu une zone floue, tout ça. Hein tout à fait. Euh, même Et une euh... entreprise ne sait pas qu'elle va... Euh, enfin, elle doit le savoir, mais elle va peut-être pas forcément communiquer vous êtes un peu voilà la vigie de là-haut vous, vous là là compliqué de 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 se masquer de et de se cacher en quelque sorte
16: Alors c'est c'est vrai et c'est aussi un point important c'est que cette technologie elle n'était pas possible et ces mesures n'étaient pas possibles il y a quelques années encore donc c'est c'est très récent oui. c'est très innovant et aujourd'hui en fait on donne les moyens aux décideurs publics et privés vraiment de prendre ces actions-là ce qui n'était pas le cas auparavant où les entreprises faisaient du self-reporting voilà donc il y avait un biais bien sûr qui était introduit Aujourd'hui, nous avons des données qui sont transparentes, indépendantes et fiables pour la première
0: fois. Quels sont vos clients Alors, vous, vous parlez des gouvernements, mais est-ce que les entreprises aussi font appel à vos services
16: Bien sûr. Alors, on a beaucoup d'institutions financières, des banques, des, euh, des investisseurs, des asset managers, qui cherchent aujourd'hui à décarboner leur portefeuille, qui cherchent à calculer l'empreinte environnementale de leurs actifs. On a aussi des compagnies d'assurance. On a travaillé avec un leader français de l'assurance pour développer un modèle de risque de feu de forêt. Et puis, on compte aussi les opérateurs énergétiques, tous les géants de l'énergie.
0: Euh, au niveau mondial ou au niveau français, aujourd'hui, euh, au vous, surveille vous surveillez oui. quelle zone Alors, tout, on est présent, Voilà,
16: le monde entier, c'est aussi euh, la beauté de l'imagerie satellitaire, oui. c'est qu'elle est déployable partout dans le monde.
0: Euh, c'est impressionnant tout ça. Combien d'années vous avez mis euh, pour arriver à analyser toutes ces photos que vous captez depuis le ciel
16: Alors. Le Kéros a été créé donc il y a sept ans maintenant oui. euh, mais surtout on s'appuie sur euh, d'une part un, un partenariat et des partenariats avec des laboratoires euh, de scientifiques de pointe on est en partenariat avec aussi euh, des laboratoires du CNRS, de l'ENS donc on a vraiment une empreinte et un mmh. ancrage très fort dans ce milieu académique et scientifique, on a vraiment les experts euh, qui vont pouvoir analyser, processer ces imageries satellites et c'est le fruit voilà de plusieurs années d'expérience euh, et d'application aussi
0: alors évidemment tout ça est aussi stocké dans le cloud, euh, je crois que vous avez comme partenaire AWS sur ce oui. sujet
16: Tout à fait, tout à fait, qui nous permet aujourd'hui de stocker un volume extrêmement large, vous l'imaginez bien, mm -hmm. d'images, de données. On est aussi en partenariat donc, avec l'Agence Spatiale Européenne dont on utilise les images et on est un des plus gros consommateurs de ces images-là.
0: Vous ne vous êtes pas posé la question justement de... De, de plutôt centraliser ces, toutes ces informations sur des serveurs, on va dire, européens, on parle beaucoup de souveraineté, du cloud, notamment le, le, le fait d'avoir choisi AWS, qui est un, un partenaire américain, ne vous pose pas de problème finalement Il n'y a pas des données sensibles euh, qui euh, mériteraient d'être stockées en France
16: alors, on fait très attention, bien sûr, à la sécurité, la confidentialité de données qui sont, bien sûr, stockées et qui respectent aussi les réglementations GDPR mm -hmm. en terme de pour assurer, la, bien sûr, la sécurité et la protection des données. Et euh, aujourd'hui, donc, AWS nous permet de faire ces, ces stockages-là et ce processing-là d'images à voir à l'avenir si on peut basculer vers un acteur européen.
0: Très bien, mais c'est vrai que l'excellence du cloud AWS, aujourd'hui, est difficilement... Concurrencer, on va dire. Hein. Euh, merci beaucoup Mathilde, vous restez avec nous, bien, bien évidemment. Un point commun qui vous lie avec Neymar, eh c'est justement les données satellites. Hein. Euh, Chloé, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites chez Nemer Qu'est-ce que c'est que Nemer
17: Donc Nemer, c'est une société euh, de la même façon que Keros qui euh, produit des données à forte valeur ajoutée. Et ce que l'on fait, en fait, c'est à la fois à partir d'open data, donc de données qui sont aujourd'hui euh, disponibles sur le web, à la partir d'imagerie aérienne ou satellitaire et on caractérise tous les bâtiments d'un territoire donc par exemple les 34 millions de bâtiments en France et ensuite avec des data scientists mais aussi avec des experts métiers donc des thermiciens des climatologues on va caractériser en fait le potentiel de transition écologique c'est-à-dire comment passer d'une passoire énergétique à euh, un bâtiment euh, euh, efficace en énergie comment installer, quel est le potentiel de renouvelables euh, géothermique solaire euh, d'un bâtiment et quels, quels sont aussi les risques climatiques qui, euh, qui s'appliquent à ce bâtiment et euh, comment est-ce qu'on peut en fait euh, faire des solutions d'adaptation avant qu'il y ait des catastrophes.
0: Donc vous êtes un comment dirais-je, vous faites un, une espèce d'audit de, de, de rénovation en fait de, ces, de, de tous ces bâtiments ça doit être terrible en fait, les images que vous devez voir et les passoires thermiques parce qu'on ne voit pas ça, nous, finalement. Hein oui. On se rend compte que parfois, il y a un petit filet d'air qui passe par la fenêtre et on, 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 on l'oublie tout de suite. Mais vous, avec toutes ces données que vous devez récupérer, ça doit être impressionnant.
17: Bah, en fait, avec le big data, ça nous permet d'avoir les données sur tous les bâtiments. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de le faire que pour certains bâtiments, ceux dont les propriétaires ont les moyens. C'est vraiment de tous les faire. Et c'est là qu'en fait, on intervient auprès de nos clients en B2B tous-si donc c'est-à-dire euh, nous on travaille avec des entreprises qui vont engager leurs propres clients à aller vers la rénovation énergétique par exemple pour les banques ou aller vers la protection climatique pour des assureurs et et en fait il y a ce qu'il faut voir vraiment c'est qu'on parle beaucoup du neuf etc mais aujourd'hui si on veut être dans la transition écologique il faut rénover ce qui existe déjà il va falloir faire avec ce qui existe déjà et nos données permettent en fait de faire la stratégie la plus efficace en termes d'euros dépensés pour l'efficacité voulue ensuite en termes de carbone économisé d'empreintes de biodiversité plus favorables
0: c'est intéressant parce que vous voyez par exemple les performances énergétiques des, des immeubles tout, tout à fait récents en fait euh, ça doit être, ça doit être intéressant justement de, de, de voir que ben voilà, tel immeuble qui a été construit il y a quelques années est, est beaucoup plus robuste en termes de, euh, voilà, de, de conservation énergétique qu'un vieil immeuble. Euh, c est, c est, enfin, toutes ces données que vous récoltez ont beaucoup de valeur en fait.
17: Euh, oui, mais en fait, euh, ce, qui, ce qui va être intéressant, c'est surtout en fait, de caractériser euh, euh, la morphologie d'un bâtiment et de le croiser avec les informations. Et donc, par exemple, évidemment, si vous êtes sur un bâtiment qui a été construit dans les dix dernières années, il y a de fortes chances que thermiquement, il soit... Oui,
0: il soit meilleur. Évidemment enfin, meilleur. il faut l'espérer, parce qu'autrement, c'est qu'il y a un problème. <rire> voilà, mais
17: normalement, la, la réglementation thermique est telle que... La qu fameuse est... ART. Euh, voilà, mmh. 2020. Et, euh, et donc, en fait, c'est surtout vraiment le croisement d'une morphologie très personnalisée à la taille du bâtiment mmh. et d'un risque qu'il soit un risque de transition énergétique, un risque climatique, qui va faire la différence. Et surtout, euh, nous, on est là pour... Aider le passage à l'action. Bien sûr, il y a la donnée, et de nouveau, comme Keros, on a des partenariats académiques, des trucs hyper compliqués, mais à la fin, on livre ça dans des plateformes très très simples, puisqu'elles sont pour le citoyen, pour l'utilisateur final. -dire que tout le monde
0: peut lire, en fait, ces résultats.
17: Exactement, et surtout en trois clics, vous avez tout de suite un audit de votre maison, de votre appartement, qui vous dit tout de suite, voilà, en gros, on pense que vous êtes tel DPE, on pense qu'il y a tant de travaux qu'il faudrait faire pour passer dans la zone verte, on va dire, et vous voulez vous en savoir plus, et vous pouvez ensuite, évidemment, dérouler. Mais au contraire de toutes les autres plateformes qui existent, où il faut rentrer la taille de ses fenêtres, mmh. avoir des informations assez complexes sur l'orientation de son toit exact, oui. le, la superficie de son toit, c'est pas toujours simple. Euh, voilà, Donc nous, on a tout pré-rempli. Et donc, en fait, la techno est cachée derrière une simplification d'usage de cette plateforme de transition écologique.
0: Votre modèle économique, c'est après euh, voilà, de nous suggérer des, euh, des artisans enfin, ou des entreprises qui vont être spécialisées dans la rénovation
17: Non, notre modèle économique, c'est, euh, par exemple, nous passons avec des banques qui, elles, vont, prendre, vont proposer des prêts à taux zéro pour euh, que leurs clients fassent oui. de la rénovation énergétique. Ils y gagnent. Déjà en satisfaction client, en prêt, en prêt, mais aussi à décarboner leurs actifs indirects. Oui. Et, euh, et on va aussi passer avec des collectivités. On, on travaille beaucoup avec des collectivités qui, elles, veulent engager leurs citoyens. Elles ont des plans de décarbonation de la collectivité, mais évidemment, elles ne peuvent pas tout faire toutes seules. Donc, elles veulent donner les informations aux citoyens pour euh, mettre en valeur soit des aides, soit justement des artisans qu'elles qu 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 veulent euh, pousser. Euh, voilà. Donc, en fait, nous, on est vraiment le... Mmh. le on espère le levier qui permet de faire passer à l'action vous, euh, Mathilde et
0: moi. Ouais, avec un sujet qui est très abstrait finalement, que vous, rendrez assez, que vous rendez très assez concret. concret. Voilà. Merci beaucoup Chloé, donc cofondatrice de Neymar, Chloé Claire. Et merci aussi à Mathilde Alençon, chef de produit chez Keros. Notre rendez-vous French Tech et spécial Green Tech conclut ce Tech Co. Merci de nous avoir suivis. Il est bientôt 22h. On sera là, bien évidemment, demain mercredi, 20h-22h. Vous le savez, radio, télé, podcast, replay. Vos deux heures de tech quotidienne sur BFM Business. Très, très bonne soirée et à demain.